0: Vá, galera Primeiramente, fora Temer Fora golpista, fora inferno Fora capeta, capiroto, filha da puta Mentiras, puta não merece
1: É... Tem o capeta
0: não, não, É, há, 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 <risos> é, há polêmicas Mas, enfim Aqui é a Luísa Braga e nós vamos começar agora mais um Lado Black. E estão comigo nessa noite os baderneiros Rafael Chino Hello. e John Hasen.
1: Fala, badernistas. Só uma coisa, queria dizer que hoje nosso trabalho aqui é, vai ser tirar os jovens do seio da família e levar pra teta da maldade. <risos>
0: Hoje dia é dia da maldade, galera. Pega o vinagre que o bagulho vai ser louco.
1: <risos> a foto de capa podia ser um vinagre, ia ser muito bom. Vai, vai ser,
0: vai, ser, vai ser. Olha o briefing, o briefing ao vivo. É... <risos> mas é isso aí, galera. Nós juntamos aqui todos esses badeneiros, van... vândalos... E maluquinhos, pra gente falar aqui sobre um tópico que muito, muito é pertinente pro nosso momento atual A gente vai falar sobre desobediência E não é desobede desobedecer a sua mãe não, é desobedecer a nossa pátria-mãe Brasil Pátria-mãe maldita na mão, na mão dos malditos E a gente vai aqui educadamente passar um, um breve manual de como não ser conivente com esse estado de bosta que a gente tem hoje em dia. Então, a BIM, pode botar pra gravar já, tá? É, anota o IP de todo mundo já, que tá ouvindo também.
2: Anota do YouTube. Porque, é depois,
0: é, porque depois dessa, talvez, talvez a gente entre pra uma lista, se já não entramos ainda. Mas eu gosto Isso. dessa possibilidade. Estamos aí sempre atiçando a BIM pra convidar a gente pra uma conversa.
1: <risos> e segue a gente no YouTube, no, no Twitter. Ah.
2: Segue
0: a gente no Twitter, segue a gente no Twitter. É, o que me leva aos recadinhos da semana, antes da gente começar a nossa pautinha, que é... É. Nós somos parte de um grupo colaborativo de podcasters, que é o É Pau, É Pedra. Somos todos patrões do Anticast, então, por favor, vá lá e ouça o Anticast. Ouça todos os podcasts da família Anticast, que agora é uma produtora. Ouça também os outros podcasts, nossos irmãozinhos do É Pau É Pedra. E também entre no nosso grupinho de Facebook, nosso nosso membro, do Lado Black. É Lado Blackers, com bem entre pa parênteses igual, está na nossa capinha. Você pode entrar lá, ser feliz e e contente com a gente no mundo que tem muito mais Beyoncé do que no mundo real. E eu gosto muito disso. <risos> <risos> então, <coughs> olha o demônio se apossando no meu corpo de novo. Black. Então vamos dar prosseguimento às nossas pautas do dia E começar com o nosso Malho da Semana Que, assim, não poderia ser outro nesse momento Acho que a gente deveria manter o Malho da Semana com a mesma temática Até esse governo cair E o Malho é o Temer Temer, nossa gente, dá até um... um um ódio no coração quando eu falo o nome desse cara porque, é, só pra gente contextualizar vocês, a gente tá gravando aqui na semana seguinte do impeachment da nossa Gilma e, e depois de todo esse processo absolutamente escabroso que a gente acabou de passar, foi oficializada a, a saída dela da presidência e estamos com o nosso querido Temer e o nossa cara, o idiota desgraçado, não esperou nenhum um dia direito para fazer pedalada fiscal ser legal. Assim, cês tão,
3: cês, e aumentar conseguem... o judiciário junto,
0: né? Vocês conseguem ter noção do que é isso, minha gente? De que a gente acabou de depor um presidente por uma coisa, e daí o outro presidente que arquitetou toda essa jogada, foi lá e deixou o motivo do impeachment legal. Gente, isso quer dizer que todas aquelas coisas que tá falando assim ah, agora é a Dilma, depois é os outros. Assim, se você tá achando ainda, isso é, é spoiler alert, é mentira não, não, não vai ter outros, assim, se depender deles, não vai ter outros, mas aqui aqui a gente vai te ensinar a tirar os outros
2: <risos>
0: tô empolgada com essa ideia, gente não pode deixar o negócio não pode deixar o negócio esfriar vocês querem fazer um comentário sobre o Teber também, gente?
1: eu só queria lembrar que hoje, dia 5 de setembro, olha o datando do podcast é... saiu a notícia de que o Temer deu um aumento de orçamento, né? Aceitou aumentar o orçamento das Forças Armadas pro ano que vem. Aí eu só queria deixar isso assim no ar, né, para quem fala que não tem dinheiro para os direitos sociais, né, que tem que cortar o SUS e tal. Eu sei que o valor é muito diferente, mas enfim, prioridades, né? Forças é Armadas,
3: tal. É, o Temer tá sendo campeão de dar aumento de salário, né, velho? É o terceiro, pois é, é o terceiro que eu tô ligado já.
1: Para todo mundo menos
0: para você, meu querido ouvinte, a é menos que você Faça parte do judiciário Daí eu talvez queira mandar você se fuder Enfiar o seu dinheiro no rabo. Mas, mas tudo bem né? Nada, nada conta, eu tenho até amigos Que são <risos> <risos> Mentira, eu não tenho amigos que são Eu odeio todos eles É... Mas acho que é isso, né? Fica aqui o nosso malho eterno pro nosso querido golpista. Golpisto, golpisto na
1: verdade. Golpisto, 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 como, golpisto. Como diz a Erika Kokai, né? Golpista, golpista, golpista. Sim. Golfista. Quero ver fazer pirraça, não quero que me chame de golpista, duvido. Ah, essa foto era muito boa.
0: <risos> <risos> não, querido, vai ser assim, Fora Temer, fora, fora Temer, é golpista, Maldito. Ai, ai. Minha bicna kina.
2: Logo, Logo, Black.
1: Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de
0: opinião então, depois de extravasar esse momento feliz aqui para os nossos ouvintes, vamos começar com a nossa pauta do dia. É, a nossa ideia hoje, só para a gente esclarecer, a gente está querendo fazer todo um questionamento sobre essa ideia de obediência e de convívio social que a gente tem hoje em dia, baseado nas leis, etc., é, em que a gente obrigatoriamente está obedecendo alguém e alguma coisa, é, coisas essas que a gente não necessariamente... Concorda, principalmente nesse momento da vida e que não necessariamente são justas e boas para a população em geral, então a gente quer questionar isso. A gente quer que vocês questionem isso com a gente. E a gente vai passar assim um mini manual maroto de como quais são as táticas principais usadas, né? Assim, não, não querendo assim de maneira nenhuma incentivar ninguém a legalidade, mas sim, queremos sim, na verdade. É, porque a gente está num momento de, de enfrentamento, galera. É isso aí. Vamos, Pode botar a quarta internacional para tocar aí atrás, galera. Bota a sua <risos> bandeira vermelha na janela. Porque, sim, a gente está num, num processo de enfrentamento agora. E a gente precisa, sim, escolher lados agora. E mais do que escolher lados, talvez nós sejamos... É, pressionados a agir e eu falo nós assim principalmente nós pessoas de classe média educadas e etc que tem disponibilidade força de vontade e visibilidade para agir principalmente a gente deveria estar tá agindo agora muita gente colocando aí voltando né aquela ah, nós temos que juntar as massas atingir as periferias para engrossar o nosso ato queridos periferias estão na batalha desde sempre o que a gente quer é você, médio cidadão levantando a sua bunda daí e queimando alguma coisa com a gente é isso aí, e é isso que a gente vai te incentivar a fazer hoje
1: incentivar é... não, porque isso é crime, a gente só vai dizer como e você faz o que você quiser <risos> só pra
3: ah, excluir qualquer esses
1: possibilidade de responsabilidade criminal disso quero dizer que a gente, não, a gente não concorda, vocês façam o que vocês quiserem
3: pô, se bem que você... o João então é tá muito programado.
0: advogado agora, né mano
3: imaginando <risos> o que legal, Rafael Sino, doutor Treinador da violência.
0: Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero esse título pra mim. Prefiro isso. Do que o Panos Quentes, John. Não, se bem que Panos Quentes John vai tirar a gente da cadeia. Então não pode falar mal dos Panos quentes John. É,
1: se eu for é, preso, quem é que solta a gente, né?
0: É, não, não pode. Mas pelo menos, se você estiver preso com a gente, a gente tem acesso a um advogado. Porque se a gente for preso sem advogado, a gente não vai ter advogado. verdade. Às <risos> vezes leva o seu advogado pra ser preso com você, é, mas acho que a gente pode começar, né, John, introduz, introduz a gente para nossa discussão do dia.
1: É, nos últimos dias, né, acho que já tem assim, uns cinco ou seis dias direto que tem rolado manifestação praticamente todos os dias em São Paulo, em algumas outras cidades tem rolado uns dias e outros, mas em São Paulo especificamente a, o grau de violência da polícia com as manifestações é tipo absurdo. E é, é interessante reparar como, tá, como se tem construído um discurso em torno da violência nos protestos. Que é algo, uma coisa que vem desde 2013, né? E é interessante até ver como os erros de 2013 parecem estar tá se repetindo, né? Continua a esquerda institucional falando: ai, esses black blocs aí, bate lá neles. Eu sou manifestante pacífico. Uhum. O cidadão de bem quer dar porrada em todo mundo. E no final dos contas, quem apanha é quem realmente se importa. É, nesse cenário. Nesses discursos que estão aí disputando Pelos os significados, né é, é interessante reparar como as pessoas Em geral, tendem a assumir Que existe um dever de obediência E de que absolutamente qualquer coisa Fora da lei É, é ilegítimo, não deve ser feito Tem que ser sempre evitado Mas... Ao mesmo tempo, a gente considera, sei lá, a Revolução Francesa legal, dependendo do seu. de onde você se encontra no samba da política, você vai falar que a Revolução de 17 foi legal também. Só que assim, tipo, hoje em dia é, meio que existe um certo consenso, um consenso forçado, no meu ponto de vista, de que a violência não tem espaço na política. E um dos problemas disso é que isso impede que a gente pense, afinal de contas, por que, que a gente tem que obedecer? Mas né? já que qualquer forma de desobediência é excluída, a obediência se torna uma obrigação automática. E Eu acho que a gente podia começar então o um podcast hoje conversando um pouco sobre isso. Afinal de contas, por que que eu tenho que obedecer o Estado? De onde Quem
0: vem? que eu tenho esse seu estado, John? Porque, <risos> não, porque eu, eu sou uma dessas Sim. pessoas que, que, querendo ou não, até muito recentemente, não que... Ah, é, não que acha que tem que obedecer ao Estado não, não, não é isso Mas a gente reproduz muita coisa Pelo simples sim tipo, Alguém tá mandando aqui E alguém tem que mandar Mas por quê? E por quê? E porque, profundamente não Não refletimos muito sobre isso realmente Não é, Eu acho
3: assim tipo, A gente na verdade Continua esse status de obediência Por assim dizer Pela questão de que a sociedade Na real é só uma convenção a sociedade uma convenção ou uma tentativa de estabelecer uma forma do que seria a convenção na época. Que até para mim, assim, a base de uma Constituição é uma tentativa de estabelecer um, um texto escrito do que seria a, a, o desejo do povo, muito entre aspas, no período em que ela
1: foi escrita e tentando prever uhum. o que será futuramente. Mas quem foi que escreveu a Constituição, Chico? A nossa mesmo, sim. Bom... <risos> Por, que, que, por que, que eu tenho que obedecer o que um, uns velhos lá em 88, em 87 escreveram?
3: Uns velhos que, digam assim, de passagem, não promoveram a revolução de fato, se entrarem em acordo com a galera e falaram, olha só, tá dando merda, a gente vai precisar mudar as aqui um pouquinho. A gente vai escrever é, aqui não. falando que é tudo diretas, mas vocês vão continuar, alguns de vocês vão continuar na boa, como tudo era.
1: Uhum. Sim,
0: até porque vários desses velhos faziam parte
1: da merda de antes. Exato. Aliás, aliás, é uma merda que o... Eu... O Tancredo Neves hoje em dia é pintado como ah, o cara o democrata o cara que quer salvar o Brasil mega defensor da, é, apoiador da ditadura bizarro ele era super continuidade e agora tá aí o Laércio tentando pintar ele como se fosse cultura sim, sim.
3: e aquele papo de PMDB foi a resistência democrática durante a ditadura fé velho nossa oh. Olha só, é, Não,
0: né? o Requião. O Requião. <risos> gente, pelo amor de Deus, parem de idolatrar o Requião. É o sério.
3: O Requião
1: tô, é é, é, um, é, um pedido
0: de uma, é um pedido de uma paranaense, gente. Eu sou do estado <risos> desse cara. Pelo amor de Deus, para de endosar esse Requião. O Requião fazendo um vídeo falando: vamos retomar o PMDB de velho de guerra. Velho de guerra mesmo, velho de golpe. Nossa, caraca. Santa paciência, gente.
3: Eu acho que as defesas ditas no, no processo de impeachment. Ao PMDB, inclusive, foi na real só tipo assim, pô, na moral, fala um pouquinho dos caras pra gente não se fuder muito, porque os caras têm, tipo, só um poder foda aqui dentro. Dá uma acalmada e fala que eles foram legais na ditadura, que eles fizeram parte do processo democrático, que eles não eram só um partido fantoche, por favor. Uhum. Mas...
1: <risos> não, é eu, eu, eu pergunto isso, falo isso da Constituição, porque a gente acaba assumindo um monte de pressupostos sem pensar muito bem neles. E que quando a gente pensa melhor, a gente percebe que eles são super meio místicos, assim, sabe? Sim. Como se tivesse uma mágica em torno da Constituição, da lei, que gerasse, do nada, um dever de obediência. Sim, mas... Tipo assim, que nem você falou, tem essa pressuposição de que a, a Constituição, ela representaria a vontade do povo num determinado momento. Uhum. Mas e o que é a vontade do povo? Exato. Quando você fica sabendo, por exemplo, que tinha um general que ficava ali atrás do Ulisses Guimarães, falando: ó, oh, isso aqui é melhor se não mexer, não. Senão a gente dá pra trás com a democracia. Isso aqui você pode colocar, ali tem que mexer, enfim. Se olha de toda parte de ordem social que fala, por exemplo, sobre a PM na Constituição, é tudo herança de 67. Tipo, é a mesma coisa que tinha na Constituição de 67, tá em 88. Porque os militares disseram disseram que se mexesse naquilo, eles iam dar pra trás comparado todo. E aí tá lá, que vontade do povo é essa? eu uhum, é... tem umas coisas massas lá, mas... É, sim É que eu
3: falei, é meio que uma, assim, uma versão romantizada, seria essa de que a Constituição estabelece exatamente a, o desejo expresso do povo na época. Mas na real ela serve muito mais pra acalmar os ânimos e falar assim, olha galera, tá aqui esse texto aqui, olha só, agora a gente não vive mais naquilo, a gente tem até uma Constituição nova que define um novo modo de operar como se fosse tudo novo, não é? Como se todo até uma crítica que a galera faz a muitas revoluções, inclusive falam assim, cara, na real se você não destrói toda, toda a fonte de poder de um país, você vai acabar em alguma, alguma hora recebendo uma herança ruim daquilo. Uhum. Isso acontece Sim. diversas
2: vezes. Né? E vamos... Bom...
0: Ai, gente, credo. De vamos pagia. lembrar também que todo, todo esse conceito de república, constituição, presidencialismo que a gente tem aqui no Brasil e no resto do mundo não são é, conceitos de sociedade realmente populares. São conceitos voltados para a manutenção do poder pelas elites. Uhum. E é isso. Sim, qualquer roupagem que eles coloquem em cima da do, do esquema, né, do arranjo social, uhum. tá encobrindo isso, que é caiu... a manutenção do poder pelas elites.
1: Uhum. Você caiu na pegadinha da democracia representativa, né? Uhum. Acho que, Mas, é uma questão. Pode falar.
3: Essa roupa... A roupagem, na real, só, só acontece porque, na verdade, toda a transformação real que a gente viu do sistema antigo foi quando uma determinada classe, a burguesia, realmente teve poder declarado e, assim, poder real, sim, mas o poder declarado e identificado por quem estava no poder. Então, ela conseguiu mudar um pouco as peças do jogo. Mas, depois disso, só foi, só foi mudando essa roupagem do que seria uma democracia é o governo de todos.
1: Uhum. Mas, é, é interessante parte disso, porque dá pra perceber que o poder, ele sempre precisa de uma justificativa, né? Você uhum. Sempre precisa... Não tem como forçar um grupo de pessoas a te obedecer o tempo inteiro. Então, quem quer que deseje construir e manter uma estrutura de poder, precisa convencer as pessoas de que isso é importante. Daí a gente uhum. tem uma série de discursos diferentes, que em diferentes momentos se prestaram a fazer esse trabalho, de tentar dar uma justificação pra porque o poder existia, né? É uma possibilidade é, sei lá, você tem um discurso mais tradicional, né, que vai apontar a necessidade de repetir algo que foi feito antes com sucesso, assim. Ou até de forma não, não, não exatamente consciente, né? Tipo, as, as coisas precisam se manter assim, porque elas sempre foram assim, e, e a gente nem discute, porque isso é a natureza do mundo. Né? Seria uma forma mais tradicional de justificar o poder. Sei lá, né? A galera na França, na, durante a época de, da monarquia absolutista, tinha a ideia do direito divino dos reis, né? de que é, o rei governava porque tinha, tipo, um, uma determinação divina, uma lei divina que dava pra ele o direito de governar. Do mesmo jeito que tem um deus no universo, tem um rei na terra, enfim. E hoje em dia, tipo, o discurso que a gente tem é o discurso da democracia representativa. A ideia é de que a gente tem que obedecer, e aí até uma, uma herança daquela noção de contrato social, né? Que você tem que obedecer porque você decidiu participar. Porque o espaço pra você participar tá aberto e a sua participação é pressuposta. Então, é, por que, que você tem que obedecer a leis. Ah, porque elas vêm dos deputados. Os deputados são democraticamente eleitos. Mas na hora que você vê uma pessoa usando esse discurso, dá para perceber... O, o intenso grau de cinismo que ela precisa aderir, que ela precisa assumir pra poder usar esse discurso, sabe? Porque é uma, é uma parada que todo mundo sabe que não, não tá funcionando, uhum. que não tá certo é. Uhum. É, é... Engraçado que... uhum. Não, pode falar, Luísa.
0: Não, é porque eu ia falar que <risos> o engraçado é que <risos> vou pegar o seu comecinho o engraçado é que dentro da ideia de uma democracia representativa o, o jogo de poder deveria estar justamente o contrário eu acho que essa é a sacada original, porque a gente não questiona um deputado que coloca uma lei é, pra cima da gente né? Na, no, por conta do status de poder que ele tem enquanto deputado enquanto senador, enfim, só que ao mesmo tempo a gente não questiona quando esse mesmo representante não segue aquilo que quem colocou ele lá quem deu o poder a ele tá pedindo, sabe? Teórica, o, o poder, teoricamente deveria estar justamente do nosso lado, que estamos colocando aquela pessoa lá, do mesmo jeito que a gente tem poder para pôr, a gente deveria ter o poder para poder é, guiar as ações de, desse representante, o que não é o que acontece.
3: Esse, esse representante deveria ser, na verdade, uma espécie de cônsul, porque o, quando, quando existe um cônsul, o que, que ele faz? Ele representa a opinião daquele país e um território em um outro território. Na verdade, os, uhum. os representantes os políticos deveriam fazer exatamente esse papel. Eles deveriam repre tentar representar a opinião daquele grupo lá dentro. Só que, na verdade, existe uma noção de distanciamento do que é o poder político e do que é a, a opção do povo. O político ele se torna uma figura... É, é. Acho que uma, uma coisa que eu ia falar na verdade antes Era essa questão da tradição, na verdade. Engraçado que é uma, uma parada que eu tô vendo em um anime que eu tô vendo. Que é de um sistema que existe e ele. Otaku. <risos> mas é, um, é um, um sistema tecnológico que coordena a vida das pessoas e tal e a proposta de alguns é tipo, esse sistema não presta esse sistema não, não vale a pena e qualquer abalo nesse sistema faz as pessoas ficarem simplesmente loucas e o que a gente vive na verdade na nossa sociedade é muito similar a isso acho que essa questão da tradição do, do, da herança, da gente conhecer o sistema e achar que ele funciona faz com que a gente obedeça temendo o que poderia acontecer sem ele. Como assim? Tipo, qualquer coisa diferente disso deve ser um caos total, porque eu não conheço nada diferente disso.
2: Uhum, ou sim, eu conheço legal. isso
3: ou alguma coisa que já aconteceu. Qualquer coisa nova pode ser... deve ser perigoso, deve ser caótico, entendeu? Uhum. Por mais que isso desagrade... Por mais que o sistema atual tenha pontos específicos que desagradem, tipo, a maioria da população, sacou? Mesmo corrigir esses pequenos pontos me parece um... Pequenos não, porque, tipo, dimensiona e fica uma coisa grande, mas mesmo corrigir esses pontos, são apavorantes, que você fala assim, cara, eu vou ter que mover tanta coisa de lugar, que eu vou ter um sistema novo e isso me, me faz ter medo. E uhum. a, a hierarquia é uma delas. E eu, eu
1: nem sei se... Eu nem sei se tem, tipo, uma... É, uma consciência, assim, disso, não, né? Não, de, eu ah, não eu não quero isso porque eu não conheço. É, parece que é meio... Assim, isso aí tá totalmente fora da, das, da dimensão do possível, assim. Você tem um quadro do que são as coisas possíveis, e qualquer coisa que saia desse quadro simplesmente não se pensa, é impensável. Assim. Uhum. Bom, mas e... Então a gente pensou, falou um pouco sobre... É como é que o poder se justifica, né? Como é que o poder se sustenta discursivamente. O que, que eles dizem pra tentar garantir algum tipo de legitimidade. E até uma coisa interessante que vale apontar sobre esse início desse governo Temer. Porque quando a gente... Vocês podem ver nos jornais, né? Que eles sempre falam Ah, governo Temer tenta fazer tal coisa pra conseguir legitimidade. Governo Temer vai na China pra buscar legitimidade. Legitimidade é uma parada curiosa, né? Que assim... Ou você tem ou você não tem. Se você tá tentando conseguir, é porque você não você sei. Não
3: tem, você não tem um meio processo. Tô quase ficando legítimo.
0: É. Mas eu acho que eu acho que também tem tem muito do legitimidade para quem, né? Porque o o governo Temer pode e não será jamais legítimo aqui. Mas se uma certa quantidade de países desertos Aí ele vai ser, é toda a legitimidade que importa pra ele. A gente pode estar aqui esgoelando fora Temer pro resto da vida, que ele vai olhar pra nosso cara e falar assim: late mais alto que daqui eu não te escuto. A China eu escuto. Então, eu acho que tem muito desse legitimidade pra quem? Ele quer ser legítimo pra quem? Pro povo dele? Pro povo que ele tá representando? Ou então pro, pro, pros grandes líderes, é, para as grandes potências mundiais, né? pros grandes acordos financeiros que, que estão sendo preparados e serão assinados, né? Então, acho que tem uhum. essas duas vias. Até
3: porque existe uma limitação de contexto de qualquer mídia internacional para avaliar o que exatamente tá acontecendo aqui. Claro. Então, tipo, chega um ponto que, tipo assim, é, aí é o chute. Eu falo assim, cara, ou a galera tá falando assim, ou isso é golpe, ou no mínimo é suspeito, do jeito que tá acontecendo. É. Tipo uhum. assim, eu não vejo, tipo... Esse tipo de tomada de poder Eu não vejo em nenhum lugar do mundo Com frequência Então é no mínimo suspeito como tudo ocorreu Tipo, nenhum presidente é deposto por isso Ele tem que fuder muito claramente a população Pra ele ser deposto Ou ele entrar numa crise Tipo, 30 vezes pior do que a gente entrou uhum. Então, tipo assim, pra qualquer cara de fora Vai pensar assim, bom, tem treta aí Mas eu preciso continuar meus acordos comerciais O Brasil ainda é, é ainda... O Brasil tem sua importância No mercado internacional Apesar de não ser um foco, como, por exemplo, quando algo acontece na França.
1: Uhum. Mas e aí, se você não oferece legitimidade ao governo agora, não ofereceu antes e pretende nunca oferecer legitimidade ao governo presente ou a nenhum governo no futuro, o que fazer? O <risos> que, que, que eu faço, Luísa, se eu não quiser obedecer?
2: <risos> Pinta
0: um fora termo na sua bunda Isso, sai pra rua É o que eu
1: faria Faz Achei maravilhoso. Faz testando no Facebook Bom, então, aqui, assim, a gente não vai discutir tanto, assim, os aspectos filosóficos da desobediência Por que desobedecer Se é legítimo ou não é Em que termos é legítimo desobedecer Em que contexto a gente vai falar mesmo da parte mais prática, assim. E aí? O que que eu faço? Só,
3: só um... E só aí? Só pra, só
1: pra dizer. Ah. Só pra
3: falar que o cara que cunhou o, te o termo, o Henry Davis, que torou, Toyal, uhum. na moral, eu tava lendo sobre ele, ele é o primeiro hippie da história.
0: <risos> Verdade,
3: né? L não, não sei é. tá. Tipo assim, o mais, talvez um dos primeiros, assim, tipo, não é o cara que fundou, mas ele é tipo o rei da parada,
1: o pai da parada. Que porra. Uhum. E o pior é que eu tenho, eu tenho problemas com, com ele. Mas vamos, vamos discutir isso. Vamos discutir isso. É. Agora? Não sei. Ai, meu, Ai, Deus, meu Deus, a
2: pauta. Ai, meu Deus. A mão de sai
1: da pauta chega treme Ó, depois
0: vocês aclamam comigo que tem episódio de duas horas, tá? É por isso que eu tô tentando. O dia que eu tô tentando,
1: faz um
3: Faz um resumo. Como, Tenta tá. então,
1: rapidão. O Torro era um cara que ele escreveu um livro que chama Da, da Desobediência Civil ou Sobre a Desobediência Civil que ele meio que tenta justificar a postura dele de defender que em determinados momentos é legítimo você desobedecer ao governo. E aí ele, é só que o foco dele é principalmente o que hoje a gente chamaria de objeção de consciência. É tipo quando você pessoalmente não concorda com alguma obrigação que o governo te impõe e aí você desobedece essa ordem. Então, por exemplo, o era um pacifista. Ele era contra a guerra dos Estados Unidos contra o México. Então ele se, se recusava a pagar impostos para é, porque os impostos é que financiavam a guerra. Eu acho, se eu não me engano, ele era contra o regime escravista sim, também. Sim. Uhum,
0: sim. Mas, mas, mas mais que... do que isso, assim, ele, ah. ele também se absteve do, do... Acho que um ponto interessante dele foi não só de você não participar disso, mas de, é, de você não pagar os seus impostos e tal, uma coisa específica, mas da ideia de você se abster de, de conviver com, essas, com, com esse Estado, assim, sim. de você ser autossuficiente.
1: Só que é aí o ponto que eu não gosto, porque ele dá uma solução individual pra parada, né? Tipo, você não gosta, pega seu trouxinho e vai embora. Os é, incomodados se, incomodado, não... se retirem. <risos> não gostou do Temer? Vai pra Cuba. Não, ele. Não, é. tô exagerando. Não, mas ele. É
2: porque.
0: Ele... <risos> não, eu iria. Eu, porque é. eu
1: iria. A
3: questão dele é que eu acho que até pela visão da época. E na real, uma visão que muita gente ainda tem é de que é possível sobre. Tipo, se toda a humanidade resolvesse abandonar todos os seus hábitos e vivesse a cultura de subsistência, ela sobreviveria. Aham. Uhum. E. O que, né? É um mito. É complicado. É. Hoje em dia. Assim, sobreviveria. Talvez a gente
1: é... chegasse a,
3: sei lá. Ia morrer todo mundo de alguma praga. Mas.
1: É, acho que ia rolar uns genocídios aí de boa no caminho, mas. Exato. A gente
3: viver. Gente, ou dar passo pra trás é, é, é tenso. Mas, assim, é. Acho que, até pela limitação de pensamento da época que ele teve, ele enxergou como a melhor opção pra se excluir da sociedade em si não seria se rebelar contra ela de uma forma agressiva. Porque, uhum. tipo assim, se ele fizesse o que ele fez no meio da rua, falar ah, não vou mais pagar imposto, mas vou morar na minha casinha
1: aqui no meio da cidade. Ele ia ser
3: preso, muito facilmente, que aconteceu que ele foi preso indo comprar ele sapato. Ele
1: foi preso, é. Só que aí ele passou uma noite na prisão e a tia dele foi lá e pagou fiança. É, né? porque acho que a família dele tinha
3: uma fábrica de lápis, uma coisa assim não era lá grande coisas pelo que eu vi mas era tipo era algo uhum. que existia mas ele acho que a vibe dele foi tipo essa ele e ele ele é até conhecido como um dos primeiros ecologistas também ele uhum. é muito o, na real, ele é muito hippie, tipo, daqui do Brasil, na real. Aquele cara que, tipo... Eu vou pra
1: uma, uma comunidade agroflorestal.
3: Isso. É, quer proteger, a quer entrar em contato com a natureza, quer se abster da sociedade imperialista, capitalista. Uhum. Mas ele nem, tipo... Ele se aprofunda muito mais nessa questão de choque, que é exatamente... A... Assim, acho que isso é interessante, porque se aprofunda que mais, na, na, mais na teoria de como fugir da sociedade... Se excluir de uma sociedade do que exatamente mudar a sociedade. Transformá-la,
1: é. E, e esse é um pouco o problema que eu tenho com ele, né? Acaba sendo uma saída mais individual de uhum, se excluir sim, da sociedade sim. do que de transformação. Exato. Mas assim, ele, ele é super importante porque ele é realmente meio que o, 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 um dos fundadores né, dessa ideia contemporânea de desobediência civil, que é justamente uhum. o nosso primeiro tópico aqui. Uhum. E aí, junto dele, tem algumas outras figurinhas é... carimbadas da desobediência civil. Gosto de algumas, não gosto de outras, já adianto. <risos> Como, por exemplo, Gandhi, Martin Luther King, é... sei lá, quem mais? Desobediência civil. Eu ia falar um polêmico,
3: mas não vou, não.
1: Ah, qual é o polêmico?
3: É um grande símbolo do assim
0: <risos> nossa
2: ai
1: meu deus cara. ele vai falar lá que vem você. lá vem é... profetas Como é que, em João geral It.
3: profetas em geral geralmente praticam um certo tipo de desobediência
1: é o profeta de ai tereza.
0: jesus
3: É, que você, <risos> você você junto uma multidão tremenda isso quase sempre incomoda os estados onde isso acontece quando ainda existem Aham. estados a referência mais próxima que a gente tem de profeta vivendo em estado que fez isso foi jesus
0: é mas isso aí é verdade jesus pregava isso realmente a desobediência, a desobediência civil com relação ao Estado romano, toda a ideia de não pagar impostos Jesus lá quebrando as banquinhas, tudo, Jesus é o primeiro black box.
1: Não, mas <risos> é. Jesus falou pra pagar imposto. Eu vou dar a César o que é de César. E é ótima pergunta direta, assim, perguntou, e aí, Jesus, tem que pagar imposto pros romanos, esses filhos da puta aí, que vem pra cá e quer tomar o nosso dinheiro? Aí ele pega a moedinha e fala, olha aqui, de quem é essa cara que tá aqui? A galera de César, então. Da essa César, o que é de César, mas não.
0: e se ele não for de César? Mas o ponto é que ele, é... ele não era de César, <risos> se você ele não queria obtém
2: dar porra de nenhuma
3: para César. César. Se você de César, se obtém de si, não dê nada. Pode ser esse pensamento também.
1: Sim. E não sei porque isso não tem uma cara, um cheirinho de meritocracia aí, hein? Não,
2: não, não, é não, não, é não, mesma, não.
3: Na verdade, é a mesma vibe do, como é que é o nome? Torro?
1: Como? é que,
0: tipo, é que tipo... por exemplo o, o, o que você produz fora do, do contexto, por exemplo, se você não faz parte do acordo social da sociedade romana é, não seja por conta Roma. da sua crença etc, você não precisa dar nada pra Roma foda-se Roma, tá ligado tipo, quem tá Sim. lá de idiota querendo dar dinheiro pra Roma e vivendo no, no, no esquema social romano, que banque essa porcaria uhum. só que ele não fazer fazendo parte da turma de Cristo ele não tem que dar nada pra César
1: Uhum. é, não sei, se eu, você... eu tenho um pouco de resistência ah, se você, não, você usa isso. o que é de
3: César se você utiliza o sistema de César, dê a César ele não fala só dê a César, não, paga imposto aí, não, dê, você, como é que ele fala? a frase, perdão é, dá é a César da, que é de César,
0: é César, César. Então, se você e dá a utiliza... é Deus que é de Deus se
1: você uhum. utiliza o
3: sistema de César, dê a César isso, você não é. utiliza.
1: Okay. Não sei. Eu, eu não sei se eu vejo Jesus como um cara tão revolucionário assim. Não, Mas não, beleza, é vamos deixar fascista. ele lá na frente dele não, por enquanto. Não, é, Depois a gente vê isso. Sem becarizar. <risos> é. Isso. Vamos falar de, de uma galera assim, que fez obediência civil falando isso. Estou fazendo desobediência civil. Tem para ter menos. Menos Posso disso, começar eu sou... pelo que Cara,
0: você não gosta? Vai lá. Vou, começar pelo, é, vou começar pelo Gandhi. Porque o, o Gandhi, ele teve atuação não só na independência da Índia. É, ele começou a atuar e as primeiras, as primeiras ações de desobediência civil que ele tomou foram, na verdade, na África do Sul, no tempo que ele, que ele vivia lá. E, e tinha toda uma questão de leis racistas que atingiam não só os negros, mas também os estrangeiros Não britânicos Digamos assim, que daí batia muito com os indianos que uma, Existe até hoje Inclusive uma comunidade indiana Muito grande na África do Sul De trabalhadores E esses, e esses cidadãos é, Que na sua visão Eram cidadãos do império né, Por isso que estavam ali circulando Eles eram vistos como cidadãos de segunda classe Pelos britânicos na África do Sul E o Gandhi Começou a se rebelar com, com relação isso, e uma das coisas que uh, alguns um dos fatos é, marcantes que, que tiveram, eu não vou estar tá falando merda se eu tiver certeza, se eu falar com certeza que foi o primeiro, mas é, teve uma época em que você precisava mostrar os seus documentos, ou, tipo, se você, fosse, se você não fosse britânico, tinha todo um, um, um controle social de você ter que estar na rua o cara te parasse, ter que mostrar os seus documentos o os dos
1: passes, você tinha que ter autorização é... para ir de um lado o outro,
0: exatamente e, e isso, na visão da comunidade indiana, era um abuso porque eles eram cidadãos livres teoricamente, né, que estavam ali como trabalhadores, porém livres e em pé de igualdade em termos de direito. É, Gandhi juntou uma galera e decidiu queimar esses passes como uma forma de desobedi desobediência civil e pacífica. É, queimaram, foram massacrados e jogados na prisão, etc e Enfim Esse foi o início da treta do, do Gandhi na África do Sul Quando ele foi pra Índia, ele levou todo, Toda essa carga Obviamente, e o, e o Contexto político lá Também, já, já tava vindo De uma série de, de, re, de Reivindicações Com relação à independência Que vinham do início do século XX O final do século XIX Já, só que elas nunca tinham Força. E depois da, da Primeira Guerra, é, com a fragilidade do, do Estado britânico, essas ações pela independência na Índia se tornaram mais fortes e o Gandhi se tornou, obviamente, né, como a gente sabe aí, é, pela história, uma figura muito importante, porque ele, ele incentivava diretamente esses atos de desobediência civil, assim, seja e de maneira pacífica, né, a princípio, embora ele assumisse que, que não era. Era possível ser pacífico sempre, era uma coisa que ele pregava muito e variava de diversas maneiras. Tipo, uma, uma, uma coisa que o John falou, que o John é, comentou sobre o Thoreau, lá, que é, sintetizou o conceito moderno de desobediência civil que a gente tem hoje, é, a questão de que ele foi preso por um dia, né, pela, pelo, pelo que ele fez de não pagar impostos, logo depois foi solto e tinha toda uma, uma solução muito individualista para a questão. O Gandhi, segundo algumas pessoas, é considerado uma das primeiras pessoas que fez isso de maneira coletiva na nossa modernidade, que, que realmente levou a desobediência civil a ter um caráter coletivo, das pessoas é, dele ter sido preso com outras pessoas por incentivo Vai realmente as pessoas a não obedecerem o governo, a não apoiarem o governo e não fazerem parte do, do, do acordo social que era imposto com os britânicos, de boicotes de produto, etc. Ele era preso por isso e ele se recusar, já se recusou a sair da cadeia, inclusive tendo tipo, cartas dele falando assim, olha, eu estou assumindo... A, o risco do que eu estou fazendo E eu estou assumindo a pena a, a, Estou aqui mandando essa carta Na verdade para que vocês me deem a maior pena possível Porque O que eu estou fazendo Eu não julgo ser errado E que é um ponto muito interessante da, da, Que eu considero da, da desobediência civil Que não é você Simplesmente falar Não, vou ultrapassar o sinal vermelho Porque eu não acredito em semáforo mais Então vou, não vou mais obedecer Nenhum semáforo e é isso aí Yeah. <laughs> É, é você considerar o, o, uma lei, né, o, uma atitude do Estado, uma imposição do Estado como injusta. Então, o seu papel enquanto cidadão justo seria não obedecer e não ser conivente com essa injustiça mesmo que você tenha que pagar as consequências por isso. Então, o Gandhi foi preso diversas vezes se não me engano, umas sete vezes ele foi preso, a mulher dele morreu enquanto ele estava preso. Ele sofreu diversas consequências com relação a isso, é, mas sempre é, colocando a desobediência civil como tática para a população para conseguir realmente a independência. O que no fim deu certo. Obviamente que na Índia tem todo um, um outro contexto político interno que é muito complicado com relação aos muçulmanos é, e outras etnias da, da região, tanto que é uma região em parte em conflito até hoje. Mas de maneira global, taticamente a a desobediência civil que, impulsionada na Índia pelo Gandhi, foi um sucesso, tanto que teve, uma das vezes que ele foi preso, é, ele foi solto sem, sem é, pagar fiança, sem nada, porque a pressão popular era tanta que o governo simplesmente não conseguiu, não, não, não conseguia mais manter ele preso, eles tiveram que soltar o cara com base em nada, tipo, pai ah, você foi preso por causa disso, a gente vai te soltar, tipo, você não é inocente, você não pagou fiança, mas a gente simplesmente não pode te manter preso porque senão vai tudo para as cucuias assim. Então, o, a, apesar do Gandhi ser uma figura eu não vou falar mal dele, vou deixar o João falar mal dele. Mas, <risos> mas, em termos de movimento e, e, e ação popular, realmente foi vitorioso tanto aí que nós temos um estado independente da Índia hoje em dia. Uhum.
1: É, uma, uma outra, um outro evento Que é importante na história da desobediência Eu acho que foi conhecido como Marcha do Sal, alguma coisa assim Que foi tipo um É, é porque os indianos numa determinada região Tinham o costume de é, Encher umas panelas de água do mar E, e fazer sal, assim, né e, Evaporar a água e ficar com sal Só que os ingleses vendiam sal Então eles proibiram a galera de fazer isso Pra começar a vender o sal Olha aí, capitalismo, sempre gente fina
2: Uhum
1: daí, a, uma, essa marcha do sal foi, tipo, Gandhi junto com outros milhões de pessoas, sei lá, foram a pé pra essa região, e aí todo mundo milhões de pessoas de uma vez foram pra praia e começaram a ferver a água pra fazer o sal, e aí meio que a polícia não tinha o que fazer, porque se ela tentasse prender todo mundo, simplesmente não ia dar, era muita gente pra impedir então, é, o, o modelo de desobediência civil é, Gandhiano sei lá, indiano de Gandhi, é Yeah. <laughs> é eu acho uma coisa interessante dele isso assim, tipo é um, um ponto interessante dá né? um ponto identificador dele que ele se fundamenta muito na ideia de descumprimento da lei diante de um sistema injusto você descumpre a norma e não necessariamente aquela lei que você considera injusta é porque você não considera que a origem da norma é legítima que o governo que pôs a norma tem legitimidade pra pô-lo então é com isso você justifica o descumprimento é isso quando eu, eu digo que eu não gosto dele é não é tanto pela é assim por uma questão política, né? Tem todas as dimensões do, de vários problemas do Gandhi pessoalmente, mas uma questão que me coloca assim, para mim é importante em relação a ele, é que ele também teve um papel bastante importante em evitar que rolasse uma revolução mais radical na Índia. Porque como a Luísa falou, esses movimentos independen independentistas vinham desde o século XIX. E vários deles, a partir do começo do século XX, tinham um caráter socialista. Eram contra o sistema de castas, contra o modelo capitalista inglês, de economia de mercado e tal. Era tipo um socialismo indiano, assim, outra coisa. E, e uma das razões pelas quais é, os indianos não fizeram com Gandhi na Índia a mesma coisa que eles fizeram com os Zulus na África do Sul, né? Que foi, tipo, metralhar todo mundo, é porque era, tipo, mais interessante discutir com um carequinha pacifista do que tentar lidar com aqueles comunistas bizarros.
3: Uhum. Uma, uma, essa questão de acordos foi o que aconteceu também muito com Mandela, né, cara?
1: É, que era... E é interessante o Mandela, porque o Mandela é outro que entrou na história como pacifista, né? E aí ele foi Só que,
3: o contrário no começo.
1: É, ele, ele tava preso, ele passou aqueles vários anos lá preso em Staten Island, é isso? Ah, não, não lembro. Não, não. É, o Robin Island, não sei. Staten Island é em Nova York acho que é Robin Island. É, ele foi preso por terrorismo. Uhum. Ele foi preso porque ele colocou uma bomba <risos> em algum lugar. tipo se fosse, hoje, é, se fosse hoje em dia essa galera verde e amarelo aí ia falar, sem violência, sai daqui. Mas aí tá todo mundo amando o Mandela agora. <risos> Saudoso Mandela. Saudoso Mandela.
3: Mas ele, ele depois, assim, parece que essa questão do que ele... O que ele conseguiu de fato o, o, o fim do Apartheid foi por uma demanda popular pela figura que ele era, que ele representava junto com um acordo com o que já acontecia na África do Sul, com o sistema em si
1: então, e também foi... teve uma pressão internacional cabulosa, exato, né? Exato,
3: tem toda uma toda uma, uma busca por encontrar um meio termo entre a uh -huh. questão, sacou? Sim uhum.
1: mas eu, eu acho interessante olhar um pouco para as estratégias assim, quando eu propus olhar para esses exemplos, eu pensei mais nas estratégias é, uma coisa que... Por quê? Tem... Ah, é, Não é, pode falar. terminar.
3: Uma coisa interessante do Gandhi era a criatividade que ele tinha para encontrar um meio de desobedecer, de desobedecer, de, é, de pro promover a desobediência civil, sacou Uhum. Nem você falou, cara, essa marcha do sal Tipo, cara, não é uma coisa que você, tipo Porra, tem aquele lugar que proibiram a gente Bora fazer isso. Não, você pensa, caramba É. Tipo, ele encontrou merda. uma forma De fazer isso de uma maneira criativa Sacou? Tipo, Sim. ele encontrou aquele ponto Que ele conseguiria desobedecer civilmente Ele, ele arrasta uma multidão pra aquele lugar É um uhum. prático que já tava No hábito das pessoas de fazer aquilo Que era uma marcha que já, já Era uma, um hábito do, das pessoas Pobres ainda antes, da proibição Então ele consegue Sim. embutir algo que gera comum ao povo para desobedecer, sacou? Ele só resgata. Dentro do protesto. É, ele só resgata a tradição para promover desobediência civil.
1: Uhum. E esse tipo de ação, ela vai minando a legitimidade do governo, uhum. também porque vai construindo a imagem de um governo autoritário contra um, um grupo civil que, que tá lutando por, por, com a finalidade moral, de forma pacífica, é, e tá sendo esmagado por um governo que é tirânico. Uhum. É, e é interessante pensar como esse tipo de estratégia. Estratégia só funciona contra um governo que se importa em ser visto como tirânico. Tem uma, uma crítica que o Gizek faz ao Gandhi, que não é bem uma crítica, né? Mas é mais uma análise assim. De que se Gandhi estivesse lutando Sei lá, contra... Se Gandhi tiver... Vivesse em uma república soviética Na década de 50 Lutando contra o governo central Soviético, lá stalinista, Tipo, eles iam ser só metralhados E mandados pra Sibéria, quem sobrasse
2: assim. uhum. Uhum. É, tipo, Um governo
1: que, que Já assume o papel de ser tirano A desobediência civil não funciona Porque o, o, a função da desobediência civil é, é pôr em xeque O papel moral do Estado Ou, ou pôr uhum. em xeque o fundamento moral do estado. É por isso que o Martin Luther King na, nos Estados Unidos, na década de 60, podia pressionar o governo, sei lá, fazendo aquele os sit-ins, né? Que era quando as pessoas iam pra um prédio público e sentavam na entrada do prédio e não deixavam ninguém passar. Porque aí a polícia tinha que ir lá bater na galera, arrastar as pessoas pela rua. E esse tipo de coisa pegava super mal pro governo. Uhum. Né, que era, tipo, mostrava o governo batendo em manifestante assim, que não tá fazendo nada, só tá ali sentado. Ou, uhum. e, tipo, a mesma coisa, coisas parecidas acontecendo. Na Índia ah, Na África do Sul Aí é uma coisa interessante Porque o governo da África do Sul Ele não se importava em torturar e matar os negros é, Aos olhos do resto da população Porque assim, a população branca estava do lado deles E a população negra eles não se importavam mesmo Não viam como exatamente seres humanos Aí o problema foi muito mais o, o Como isso manchava a imagem do Estado Frente à comunidade internacional e Já era uma repercussão econômica é que
0: sou... coisa, coisa que não, não aconteceu eu, por exemplo no, no Tibete, sabe porque uhum. no Tibete o governo também não tinha preocupação de não ser um, um governo tirano ele massacrou todo, todo, todas as iniciativas de desobediência civil tipo é, só pra dar uma contextualizada rápida, quando a China invadiu o Tibete, eles não só invadiram o, 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 o território, falaram assim, ah, agora a gente manda em vocês e beleza, apague Impostos pra gente. Tinha toda uma questão também de genocídio cultural acontecendo, é, imposição de valores, etc. É, por conta do governo, que não foi aceita e foi, foi, foi combatida pela população. Só que eles foram massacrados assim, massacrados, massacrados mesmo ao ponto de que pra gente prestar atenção no Tibete, monges precisavam colocar fogo no seu próprio corpo. Uhum, e essa foi. Uhum, então, sim. assim. A, o, o grau de extremismo Nas táticas também Vem muito dessa questão Do quão com, do com tolerante é o é, Do quão tolerante A violência é o Estado tá ligado?
1: Uhum. E aí só para não dizer Que a gente só tá dando exemplos de massacres Promovidos por países socialistas Deixa eu citar Só alguns aqui é, França na Argélia e contra os argelinos na França França na Indochina Estados Unidos na, no Vietnã é, Inglaterra e em Uganda, na África do Sul onde mais? Na Tanzânia, na Tanzânia Austrália, <risos> Austrália é, a Bélgica, no Congo enfim, né, todo mundo tem culpa no cartório nessa história
0: sim, sim é, mas, mas realmente, tipo, essas táticas vão variando muito, porque quando você pega o... o a história dos Estados Unidos por exemplo, o, a desobediência a, a desobediência civil praticada durante o período do, do, dos direitos civis, era, era um tom diferente, muito mais midiático, por exemplo, você tinha obviamente toda a a, a violência praticada e, e vários, ai como é que a galera fala Re, por tipo, revoltas, insurreições violentas que aconteciam, só que de maneira midiática o que era colocado não justamente as demonstrações pacíficas e elas só e elas precisavam ser muito midiáticos para poderem dar certo, como por exemplo a caminhada de Selma, ou, os sit tipo tinha que ser tudo muito midiático, Rosa Parks, né uh -huh. o, um exemplo máximo para que para que, que isso fosse realmente é abraçado Pela população, digamos assim Porque isso teve um fator muito importante Porque a Rosa Parks Por si só, por exemplo, na história dela Ela foi um ponto inicial né? uhum. Só que depois disso Houve um ano De boicote ao transporte público uhum. Em que os negros Em que os negros do Do local, eles não Andavam de transporte público, eles andavam A pé como forma de resistência E, e de não participação Que nem a gente falou, mais do que você sempre simplesmente descobrir e a lei você não participar daquele jogo social uhum. né você abdicar de algo então beleza vocês a gente não não pode andar no transporte é, sem ceder lugar para um branco então fiquem todos os brancos com o transporte não vai mais ter preto nenhum pagando por isso tá ligado? É que uhum.
3: eu sei. uma coisa interessante da desobediência civil é na verdade qual a tática você demonstrar o quão o opressor o estado está sendo e você não está dando pauta nem você não está dando motivo algum pra uma repressão tão violenta pra angariar mais, mais pessoas pra causa. Uma coisa que a mídia trabalhou muito bem pra não acontecer com secundaristas. Se você pensar uhum. bem, o que os secundaristas fizeram foi exatamente a, a desobediência civil. Eles... Mas
1: eu tô começando a achar que o Estado brasileiro tá entrando nesse nível de já não se importar mais com violências. É, porque
2: um, o que, que aconteceu? Um... Ou de
1: já até a violência tão justificada e apoiada que ele não precisa mais se preocupar.
3: Mas a mídia teve um papel importante, né? essa questão das ocupações, porque ela, ela ao invés de cagar ou não o segue é que ela falava, que os jovens estavam depredando da escola, que eles foram uh -huh. a fazer porra nenhuma, entendeu? Quando foi exatamente o contrário, eles estavam se organizando pra exatamente tipo, melhorar o estado, eles entravam no lugar pra deixar ele melhor do que quando eles entraram. Uhum. Uhum. então assim, a mídia teve um papel em por... e junto de adicionar a questão de que na verdade os jovens não estavam fazendo isso por pensamento próprio, e sim por partidos que estavam implantando ideologia na cabeça dos jovens Uhum.
0: Sim, então, mas eu acho que nesse assim ah, pode terminar, desculpa. Não, acho que tipo isso ajudou a,
3: por exemplo, as pessoas verem uma garota de 16 anos apenas de um PM na rua e elas não se revoltaram. Uhum. É
2: isso?
0: Uhum. É... E, mas, tipo, rapidinho. E, só que o contraponto disso também, que é, que é muito interessante, é a questão da mídia alternativa também. Porque ao mesmo tempo que você tem uma mídia que massacra, você também tem uma mídia alternativa que tá lá dando a informação de uma outra maneira, exato, dando, exato. dando as informações e fazendo com que esse movimento conseguisse ter, sim, o apoio popular, porque foi por isso que, que esse movimento dos secundaristas, principalmente em São Paulo... É, foi vitorioso por conta da, da participação massiva, assim, tem que ser massivo, num, num, se fosse uma escola ocupada, uhum. uma escola impondo existência não ia ter dado tanto certo é, ser ele, esmagado,
1: né?
0: é, ia ser esmagado ia ser esmagado e esquecido e a mídia alternativa nesse sentido teve um papel muito importante de mostrar para a população a, a realidade, na verdade do que estava acontecendo, ou oferecer uma outra narrativa, né? Eu
3: acho que efetivo uhum na verdade, não foi, é, não foi tão efetivo na população em geral. Mas, na verdade, eles conseguiram promover a... a, a... Ai, fugiu a palavra. Putz. Quando você... Aderência à causa pelos outros secundaristas que viam aquilo, sacou? E os pais uhum. de secundaristas to... e todo aquele corpo que estava ali associado àquilo. Sim,
1: mas é, esses todos são exemplos muito bons de desobediência civil, né? Que você é, de fato se propõe a desobedecer não só por uma questão particular, mas fazendo isso como uma manifestação pública contra o Estado. É, agora, tem outras formas de resistência, né? Uma questão interessante que a gente viu nos últimos tempos é uma forma de resistência mais, mais soft, assim, que algumas pessoas gostam de chamar de esquerda ciranda. <risos> Como, por exemplo, o ato, o ato disruptivo de mandar escrever fora Temer no copo do Starbucks. Nossa. O que... Que, que, que vocês têm a me dizer sobre isso? Ai,
0: mano, eu adoro a esquerda festiva, apenas. Meu, ah, é que, sei lá, eu, isso se confunde um pouco com... com... Ah, com o mundo que a gente vive hoje em dia sabe, uhum. com, com esse mundo mídias sociais e likes e etc porque assim, o certo seria a pessoa não estar indo no Starbucks para comer de conversa Exato. né, assim, <risos> é. vamos, vamos combinar que assim né, ir, ir lá no Starbucks já é um, um, já um tá passo para trás é, já, já é um uhum. passo para trás e, e daí a gente começa a perder um pouco do sentido realmente do que é isso, tá ligado do que é você fazer esse esse, esse apontamento, e qual é o significado dele, tá ligado? É, sei lá, fazer um... um aí cara, fazer um Fora Temer na Starbucks, fazer um, uma ciranda do Fora Temer tipo, pô le uhum. legalzinho no mundo de likes mas qual, o que realmente você tá rebatendo ali ligado, tipo, qual, qual que é a diferença, o que, assim, quero deixar claro, não, não quero confundir isso, por exemplo com um ato cultural, tá ligado uhum. você pegar, por exemplo, representantes da cultura e esses representantes da cultura fazerem Atos que daí vão envolver, né? Manifestações artísticas. É, não é a mesma coisa, tá ligado? Você juntar uma galerinha lá, eu vou falar o nome de um partido, vocês me perdoam, eu até gosto desse partido, tá? Ixi. Mas você pegar uma galerinha do PSOL, fazer uma ciranda. Eu sabia. <risos> desculpa, né, o solzinho feliz, mas <risos> pegar a galera do solzinho lá e, e todo mundo fazendo uma Ciranda Feliz, pô, não, não é realmente efetivo, tá ligado? Aqui, aqui em Londrina, por exemplo, teve essa semana o Filo, que é um festival internacional e tal, de, de teatro, e, e não teve nenhuma peça de, artística de rua, assim, e teve todo um, toda uma problemática em cima disso, porque a gente não tem teatros os teatro, tipo, a gente tem teatro, muitos teatros particulares, que, inclusive católicos, que impõem censura para as peças que vão ser apresentadas lá, enquanto um teatro público foi queimado e está reformando há, sei lá quantos anos, o outro está construindo há, sei lá quantos mais anos... E, e a comunidade artística da cidade Fez um, um ato Político também é, Com relação ao Fora Temer E com relação a essa, a, essa Falta de, de peças E, e manifestações artísticas para a população de graça Na rua, isso é uma coisa Você fazer um, um, juntar um monte De artistas e fazer uma intervenção Uma seranda para isso Pô, massa, legal, mas ai, cara O, a, o bunda -lê -lê, assim Tipo assim, é, é <risos> É, cara, não. não eu, eu entendo a questão de agitação, mas o fato de a gente estar tá dando mais atenção pra isso do que pra outras coisas, me deixa com muita vergonha, assim. Porque isso, a gente. Isso, mano. Eu, eu acho que
3: o lance do, do Starbucks, assim como foi muito criticado, por exemplo, você pegar o banheiro da sua faculdade e pichar fora a Temer. Tipo, quando você sabe que claramente quem vai ter que limpar isso é a tia da faxina. Tipo, eu acho meio, apesar do picho ser algo que eu acho da hora pra caralho, por exemplo, o que fizeram no muro, eu acho da hora, mas eu acho que tem certas uhum. intervenções que você não pensa, que na verdade você não vai estar tá impactando aquele político ou, ou chocando a sociedade. Na verdade você vai estar tá só
1: ferrando a, a vida de quem é responsável pela manutenção daquele uhum. lugar, sacou? Por outro sabe. lado, só, só fazer um contraponto a isso, que é uma questão que eu tava pensando um tempo, assim, porque uhum. eu eu sempre vejo isso e eu até certo ponto concordo com isso que você tá falando só que eu acho que é problemático também a gente é, O é preciso tomar cuidado pra não cair no imobilismo pelo fato de que o, o status quo, né, ele se utiliza do trabalho explorado de, de pessoas de classes sociais mais baixas pra se manter, né, absolutamente tudo que você fizer pra atingir o estado vai antes de mais nada atingir essas pessoas
0: uhum. Uhum. sim tipo assim,
1: é... é, tipo você fechar uma avenida
0: tá ligado? se você fecha uma avenida, é, quem você vai estar efetivamente... Atrapalhando, digamos assim, são trabalhadores, não é o governo. É. Né? São, sim. Tipo, não é o industrial no...
1: que vai passar de helicóptero. É, não, não, não.
0: exatamente. Eu, tipo, mas eu, eu entendo, mas eu também entendo. Eu, eu tenho muito conflito com isso. Às vezes eu, eu, eu fico pensando que é aquela solução idiota, né? Que, que a pessoa vai pensar nas soluções idiotas primeiro. Que a solução seria você, tipo, pichar o ponto de que não tem como lavar, tá Não Não tem, não tem não, não, nem que tem
1: impacto. I'm yeah. get de banheiro, tá ligado? É, até para a de banheiro. Porque eu acho que o problema é muito isso que você falou, de a gente col colocar nossas energias nisso. Porque eu acho que é, é, a gente está numa situação que é muito diferente, por exemplo, de 64, em que o discurso tava absolutamente bloqueado. Uhum. Então, se assim, você ir no muro e pichar abaixo a ditadura, era uma forma de você tentar desbloquear esse discurso que está encerrado, assim. Né? Uma uhum. forma de você passar para as pessoas uma mensagem que você não consegue passar de nenhuma outra maneira, né? Quando a... a... As opiniões políticas, elas precisam transitar num espaço subterrâneo E aí você pichar numa parede é, a baixa ditadura É uma forma de você é, burlar esse bloqueio E fazer com que as pessoas que concordam contigo saibam Que existem outras pessoas que estão ali com elas Agora, fora Temer no Starbucks, eu não consigo ver muito bem. Assim, eu entendo que ele vai criando um cenário de... De, é... Meme. <risos> de meme. É meme. É, mas é uma parada meio simbólica, assim. Você uhum. tipo tipo, um, um, uma atmosfera de, uh, de irritação social, assim. De que, ah, existe algo que não está no lugar. E dá pra você sentir em todos os espaços. Só que, por outro lado, eu, eu acho que focar as energias muito nisso é um pouco assumir que não tem outro jeito. Uhum. é é assumir que a gente tá numa situação tão desesperadora quanto 64, em que se eu fosse pra rua e falasse qualquer coisa, você podia ser preso e torturado. E é até um outro ponto que eu vou discordar um, um pouquinho, eu não tenho certeza se a Luísa concorda 100% com isso, mas eu vou discordar um pouquinho dessa ideia. Que é de que a legitimidade da desobediência tá vinculada com a sua aceitação da punição. Eu acho que é uma ideia bonita, assim, só que eu acho que é, um, é o tipo de coisa que acaba limitando a, a desobediência, a resistência, as pessoas mais heróitas, mas também as que tem menos, menos coisas a perder, assim. Ah, é difícil esperar que num contexto desse, tipo, por exemplo, ditadura militar, que um, um, os, os pais de uma família, né, o pai e a mãe de uma família vão é, resistir de alguma maneira e dispostos a enfrentar as consequências, que podem ser, tipo, ser torturado, morto, desaparecer.
0: Sim, não, mas é. aí que tá, é esse tipo de coisa, tem que ser um rolê heróico pra funcionar, você, você está lá de feita a Berta assumindo a sua culpa Tem que ser um rolê heróico Pra você, so pra você aceitar Porque, por exemplo, Gandhi, Gandhi não, foi não foi morto porque ele era o grande Senão ele hum. podia ter Apanhado um monte Morrido, aparecido, enforcado, ajoelhado Numa paredinha, falando que ele se matou De tristeza Então, uhum. é, hum, isso não é Algo válido pra todo mundo Tipo, não, não é Por exemplo, falar pro, pro Black Blog que a gente vai discutir mais além, não é falar pra ele, ô oh, mano, tira aí o seu capuz e encara a polícia de peito aberto. Não, velho. O cara, o cara tá se protegendo a sua identidade uhum. e no contexto atual isso é necessário, tá ligado? Então, mas ao mesmo tempo, eu aprecio simbolicamente aquele talvez líder dos Black Vlogs que fala assim: oi, olha o seguinte, fui preso mesmo e, e eu vou ser um símbolo dessa patifaria que tá uhum. aqui, mas vocês todos continuam. Continuem fazendo a
1: patifaria aí fora e não sejam pegos, tá ligado? <risos> é, não, eu concordo que tem um efeito simbólico legal, assim, importante. Eu só... é só isso mesmo. Eu não acho que a, a desobediência só é legítima se você tá disposto a assumir as consequências dela. Às hum, vezes é. essas consequências são extremamente exageradas, são absolutamente injustas, enfim. Eu acho que, eu acho que o, o caráter de, le de legitimidade estaria mais no, no fato de você fazer isso publicamente, né? É, Porque eu, eu, acho eu acho que é muito que... diferente... Eu acho que tem que Deixa eu só onde... dar esse exemplo rapidão É porque eu acho que é muito diferente Por exemplo, alguém falar ah, eu sou a favor da legalização da maconha Aí a pessoa, essa pessoa hipotética Vai lá e fuma maconha em casa Sabe, <risos> tipo
3: Todos
1: obedecendo desobedecendo, Mas eu fumo maconha aqui em casa tal, Com a janela aberta, incensinho Beleza, outra coisa é você ir na marcha da maconha E fumar maconha lá embaixo do MASP Na frente da polícia é, que, é, que isso é um ato público assim. Você pode até, na hora que a polícia aparecer, correr, mas é, você tá fazendo um ato que é, é também uma mensagem. Uhum, você não tá filmando só pra curtir uma, uma onda ali de boa. Você tá filmando também para apresentar uma mensagem pública. Olha, estou fazendo essa parada. Eu, eu considero essa lei que vocês fizeram injusta e tal.
3: Eu acho que uma, uma coisa que me parece um pouco essencial na desobediência, na desobediência civil é você buscar um certo impacto. Você busca uma mensagem. Eu acho que assim, quando você... Cara, é uma uma coisa que você falou, assim, que me veio isso, é que, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e pede um fora término no Starbucks porque ela sabe que ela vai ganhar, assim, haha, você fez alguém gritar fora Temer, que engraçado, vou dar like, que legal. Mas ela uhum. não necessariamente tem um impacto de angariar a aprovação pública para aquilo. Ou, uhum. ou angariar um impacto real daquela mensagem. Porque, por exemplo, que nem eu falei, tipo, por exemplo, o bicho tem uma, uma questão muito, muito tensa sobre a legitimidade dele. Porque, por uhum. exemplo, eu acho, sinceramente, eu acho escroto sendo no seu banheiro da sua, da sua faculdade particular e ir lá e grafitar fora Temer. Primeiro que você falou, você não vive mais num tempo de ditadura. Tá o banheiro. Você tem...
0: pode colar um cartaz. Você pode, Faz um pode gritar isso no meio do pátio. Exato. Você pode gritar isso no meio da aula. É. Chamar Exato. todo você pode mundo fazer. assim: você não pode... vou assistir mais aula enquanto você Temer estiver no poder,
1: para ser. Mais uma greve de estudantil, pronto, melhor. Uh -huh. Mas assim, tipo,
2: isso
3: vai ter um impacto muito maior. Você vai, tipo, você vai estar passando uma mensagem muito maior do que ir lá escrever e aquilo vai ser limpo no dia seguinte. O que é bem diferente e, e, e que foi bem tenso até essa questão específica do grafite Do, do grafite da Globo. Porque, cara, eu falei Porra, cara, na boa, desculpa, mas se o, ca o cara, o dono. Vocês estão ligados nessa treta do grafite da Globo? Hum, acho que não. Especificamente
0: um... é
1: específico. Tem vários Foi grafites, um... né? É, pois é.
3: Tem um cara, tem um grafiteiro que ele faz homenagens a, a, a ícones populares. Tem um da SBT, tem um Chaves, tem um Sus Santos. Aí tem um da Globo, que tem velho, tem um Luciano Hulk. Eu falei, cara, ou essa pessoa. Peço... É, tipo, mas é o. Assim, é o trampo do cara. É uma bosta, Ok. Mas, porra, quando o cara vai lá e escreve golpista Velho, pra mim é bem legítimo Porque ele tá, tipo, é um mural clássico Ele representa claramente uma imagem do que é a Globo E não dos artistas da Globo Que tem artistas lá que são até, assim, vamos dizer Tipo, até da hora Por assim dizer que tomaram um grafitão na, que Tomaram um piche na cara Pra mim, grafite piche, sei lá, muito sincero Não, não diferencio, não É questão de... de, de... Ponto de vista do que é um epistão. É grafite, grafite é o que a burguesia acha bonito, né? Exato, perfeito. Então o cara foi lá, puxou em cima, botou lá o golpista em cima do, da parada. Bem pra todo mundo ver. Então aquilo tem impacto tem uma mensagem. O cara, uhum. o cara que fez o grafite tem todo o direito de se sentir ofendido, que é o trampo do cara. Mas desculpa, velho. O cara passou uma mensagem bem clara e eu acho bem válida a mensagem que ele passou, sacou? Eu acho que é bem uhum. diferente que você escrever, porra, lá no nosso do seu banheiro, onde tem, porra ou da rodoviária da sua cidade, que já tem milhões de paradas, e escrever um Fora Temer lá, pequenininho, Pã, uhum. você não, porra, seria, pra mim, sinceramente, se alguém escrevesse Fora Temer num, numa parada que tem um impacto real...
1: do Cristo redentou, assim, Exato. nos braços dele. Exatamente. Já pensou? Isso é foda. Nossa, fica a ideia, hein? Fica a dica. Fica a dica, Oi, dica, dica tá galera
0: do Rio. Dá uma ligada pro Chino. Vamos
3: <risos> fazer acontecer. Vamos fazer isso aí acontecer. Então, cara, acho que, tipo, essa questão do impacto, de você pensar muito mais em... Impactar realmente o que causar, por assim dizer Acho que é válido Quando você tem uma mensagem que vai impactar a população É mais do que isso Você vai ter um nível de identificação com aquela revolta Uhum Entendeu? Acho que só fazer pra causar, velho Desculpa, eu acho que tosquinho, sacou? Uhum
1: Bom, uh, é, acho que nem, nem tem muita necessidade de a gente bater muito nessa questão da, de esquerda festiva, esquerda ciranda, porque a gente fala, já se fala muito disso, assim, né? É, na da,
0: uhum. da,
1: da, nada contra. A gente
0: só tá aqui é. incentivando vocês aí além, tá ligado? Você principalmente. Vamos, vamos fazer uma ciranda
1: nu no congresso. É, <risos> principalmente porque quem vai no Starbucks, você aí de São Paulo que vai no Starbucks, eu, só sei, que tô, eu sei que só tem Starbucks aí tem no Rio também? Não, é só em São tem, Paulo. Tem, tem, tem,
3: Niterói, tem
1: no Rio? Aí. Ah, já, então já, já orcutizou. Não, tô zoando. Mas a galera que vai no Starbucks. State Nikit City, <risos> rapaz. <risos> É, é justamente a galera que devia estar tá mais alucinando na rua Porque, tipo, pessoal da pessoal negro da periferia Mal pode pisar o pé pra fora que já leva bala de verdade Nem bala de borracha da polícia Então, se tem alguém que tem um dever moral de estar tá na rua é, Mostrando das formas mais veementes possíveis a sua insatisfação É justamente quem tá tomando café no Starbucks Mas beleza É, 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 a... é porque, é,
0: assim, só pra fazer um adendinho nisso aí que você tá falando E é, hum? é uma coisa muito triste que eu vou falar falar, mas é verdade É porque a vida dessas pessoas Importa, assim eu, eu quero muito que quem esteja ouvindo isso Tenha consciência disso O fato de, de, de a gente falar que Meu, é justamente essas pessoas que têm Obrigação moral de estar tá lá Metendo louco no meio da rua É porque se, meu, Deus me livre Acontecer alguma coisa com você A tua vida importa, tá ligado? Uhum. As pessoas vão se importar De alguma coisa ter acontecido de você, com você As pessoas vão se importar se você perder um olho na manifestação, as pessoas não se importam com uma criança de 10 anos que leva um tiro na cabeça na periferia da polícia, tá ligado? Por fazer nada. Não tava numa manifestação, não tava fazendo nada. Tava na porta da casa dela, levou um tiro na cara e foda-se. E ninguém é preso. Então, acho que as pessoas têm que ter essa consciência de que não um louco, porque a sua vida vale muito pra ela simplesmente ser jogada fora, tá ligado? Uhum.
1: Uhum. É, então se você tem um privilégio, é, vamos aproveitar dele para uma coisa interessante, né? Mete o louco. <risos> Bom, uh, eu acho que a gente pode passar um pouco mais rápido sobre outras formas de manifestação, assim, outras formas de resistência e tal. Por exemplo, é, que é a questão que agora tá pegando mais forte no Brasil é que a questão das manifestações de rua, né? Que de repente em 2013 a direita aprendeu a ir pra rua e agora a, a esquerda tá voltando a ir pra rua de forma mais veemente agora também, né? A esquerda que foi expulsa das ruas pela própria esquerda lá em 2013, a uhum. esquerda institucional, né? Mas uhum. enfim, tamo junto agora, né? Vamos ver. Uh, em relação às manifestações de rua, é... Acho que tem uma questão que é o, o que fazer nesses momentos, né? Como, como se portar numa manifestação de rua? Como se portar numa manifestação de rua, Luísa? <risos> Oxe, eu Luísa, você que é vida Luiza, louca. Luísa, vai que eu
3: vou, vou levantar um ponto do que tá rolando né efe... efeito protesto de internet atual que tá é, incomodando nós. um pouco.
0: Isso aí é foda, é. Isso aí é foda. Tipo, meu, é... Eu acho que se você tá indo pra rua, uma coisa massa, assim, enquanto espectador, vá pra rua, tá ligado? Leve pessoas pra rua, vá, se proteja, mas esteja lá pra fazer barulho, para cantar pra fazer canto canto de guerra e tal, etc isso enquanto pessoa que tá indo lá só pra, né, bater cartão na manifestação, o que é muito importante, todo mundo deveria estar tá batendo cartão em todas as manifestações, se já não estão, assim é, mas quando você vai puxar uma, né, ou participar desse processo, assim, mais organizativo de uma marcha, daí eu acho que já são outras coisas que você precisa se preocupar um pouco porque, assim eu, eu vou talvez quebrar um pouco a, a, a fala do chino agora Porque o que a gente vê agora Pelo menos aqui em Londrina foi assim o, o, o último ato que teve né Logo depois do impeachment tal Foi totalmente espontâneo Pela internet, pessoas que não tinham Experiência inclusive em puxar marcha Que estavam puxando, não foi puxado Por nenhum movimento tradicional é, só que, meu, você precisa de ter palavras de ordem, um ponto, pra você colocar lá, você tem que ter pautas pra colocar pra aquelas pessoas é, uhum. você tem que ter trajetos, você tem que ter segurança pensar em segurança pra prestar atenção em P2, prestar atenção em... em... P2 pra quem não sabe, é
1: é assim, a inteligencia é, é. polícia
0: paisana, digamos assim e prestar atenção em P2, né você tem que ter um, sei lá todo um sistema de apoio pra você conseguir levar aquela marcha de pensar em como vai ser a agitação do rolê, pra não acabar numa coisa tipo, todo mundo vai pra rua, gritando uhum. coisas diferentes, sem nenhum foco, sem um objetivo e, e esse tipo de coisa acaba sendo um pouco desmobilizador porque o momento de você uhum. ir pra rua é uma catarse é uma catarse social, você é diferente acho que é diferente de um, de um sit-in, de uma ocupação tipo, a rua é catarse é tipo, uma, duas horas que você vai ter no ato você precisa estar tá lá demonstrando força demonstrando unidade é, e, e, então você precisa ter um pouquinho dessa organização e, e dessa, desse pensamento para você conseguir realmente levar esse ato pra frente, sabe? que não, não, não acontece, só pra custa
3: é, geral. Falar. Uma coisa que tem me encucado um pouco, que eu Tipo assim, participei de participei da 2013, no caso, e eu notava que 2013, quando a marcha, as marchas aconteciam, as manifestações, apesar de dispersas até certo ponto... Porque, por exemplo, cara, foi um efeito... Assim, acho que 2013 foi reinventar a roda, tá ligado? Tipo, cara, reinventar a roda não, foi tipo reinventar a roda com... Quando você já tem a... Um máquina... quadrado. É, você já tem um carro elétrico, tá ligado? Você, Porque você tinha o uso da tecnologia que era a internet, ao mesmo tempo que foi muito disperso de, de ideologia aquilo. Foi uma revolta do, do pessoal. Apesar de, por exemplo, teve o movimento Passe Livre, ele cresceu, mas na boa. Ele não foi o total responsável por aquilo acontecer. Foi muito não. uma coisa espontânea. Tanto que, na época, eu lembro de ter gente de direita marchando junto. Porque era uma revolta contra o Estado, contra a Federal ação contra o município.
1: É, e no primeiro momento teve também uma disputa contra a violência policial, né? Uhum. Sim, mas uma coisa
3: interessante, por exemplo, aqui no Rio, que era, quem geralmente começava a... como aquilo era acho que era muito novo pra aquela polícia e também pros, é, pros governantes lidarem com aquilo, daquela magnitude a repressão policial geralmente vinha primeiro. Por quê? Uhum. O que que acontece hoje em dia, por exemplo, que me incomoda? Os trajetos são muito bem definidos. Então existe toda uma uma busca de logística do, pro, do próprio estado, do próprio governo, em mobilizar todo aquele trajeto para que ele tenha um impacto mínimo.
1: Uhum. Só que em 2013. In, inclusive você... também usando esse, esse conhecimento do caminho da manifestação para poder causar violência nela, por exemplo, no final. Assim,
3: Sim, né? o que aconteceu. Prender galera do de do povo. É. Em 2013, teve a questão da Rio Branco, que foi bem intensa. Em 2013, a Rio Branco, se eu não me engano, teve esse lance de tipo, apagarem as luzes. Sim apagaram as luzes. Rio e... Branco é uma
1: avenida. Isso,
3: a, a Rio Branco é tipo a segunda avenida mais importante do centro do Rio. Uhum. Se não, tipo, bate de frente com a Presidente Vargas. E elas se encontram e tal. E uma das saídas da Rio Branco é pra Praça 15, que é pra onde dá as barcas. Só que esse trajeto é por vielas, é um trajeto curto. O que que aconteceu? Uhum. A PM utilizando essa logística de, de saída da Rio Branco, que são por ruas menores, ela fechou essas ruas. Teve uhum. galera que teve que implorar pra poder sair da manifestação. Que é pra você ter o impacto do medo pra desmotivar essa pessoa. O que eu uhum. vejo em algumas é que falta esse esse impacto no trajeto às vezes o trajeto sim. é um trajeto tão simples, que a PM tipo fica de boa, essa coisa você vê que não tem repressão policial, por quê? Porque aquilo já tá dentro do escopo, por exemplo, é muito diferente uma manifestação na Rio Branco domingo e segunda-feira terça-feira, não é
1: isso? É, uhum,
3: sim, uhum.
0: aqui em Londrina rolou a mesma coisa, porque na verdade uma coisa que eu acho foda é essa obrigatoriedade de você botar o seu trajeto Exato. pra polícia, ponto Exato. já, já, já isso é uma palavra aqui. Você ser obrigada uhum. a colocar todo o seu trajeto para a polícia que está indo lá para te reprimir já acho isso um absurdo, assim, que foi uma coisa imposta de uma ma... legalmente de uma maneira bem escrota é, eu não sei como que é aí no Rio ou, ou em São Paulo mas aqui em Londrina, a galera tipo, é, eles escolhem um fulano ali, que eles falam oh, você tá organizando uma pessoa X e podem meter sei lá, milhares de reais de multa na pessoa por conta de trajeto, só uhum. que no último, na última manifestação que a gente teve aqui em Londrina teve essa diferença, porque a que a gente, a galera geralmente faz no calçadão, né? A gente tem um calçadão na cidade que não passa carros. A gente faz o trajeto do calçadão, vai até o, o, a concha acústica da cidade, que é, tipo, sei lá, um espaço né, de. de concentração e tal, pra terminar o ato fazer umas falas e tal e nessa última vez é, teve, a gente foi pra um outro lado, a gente foi pra avenida principal da cidade pra Higienópolis, descemos as duas mãos no meio dos carros, paramos a principal rotatória da cidade e a galera ficou louca, tipo louca a polícia não vai bater na gente aqui em Londrina, porque eu acho que o prefeito não quer essa publicidade pelo Temer, assim, ele é do PS, PSDB do PSD, só que né, vamos combinar que Londrina, São Paulo, Temer, PMDB, foda-se pra, pra essa galera aqui, né? Tipo, não, não adianta queimar a sua cara por causa do Temer. Então, eles não, re, não reprimem muito as manifestações aqui em Londrina. Só que causa aquele impacto, uhum. sabe? Você pá, é, é bem diferente. Tipo, a galera teve que noticiar, a gente parou a avenida principal da cidade, todos os. Todos os o, as duas avenidas, na verdade, principais da cidade no horário de pico, assim então você causa aquele impacto diferente e isso só se, só foi possível porque não tinha divulgação do trajeto by the way e, e tem uma, uma yeah, coisa então. muito
3: importante por exemplo aqui no Rio se aconteceram manifestações na em Madureira cara eu, eu vou assim eu não vou lembrar exatamente o porquê mas foi há pouco tempo rolaram manifestações em Madureira não rolou notícia quem noticiou foi a mídia Ninja na época Agora, quando acontece uma manifestação nos, nos grandes centros, isso, a própria população pede por essa informação de tipo, que porra era aquela sacou? Porque, tipo, a própria a própria população demanda que aquela informação seja passada porque, por exemplo, em Petrópolis, quando se todo mundo parar a, a Avenida Imperador, tipo a, a própria população local vai querer demandar, aquilo vai vender a notícia, sacou? Uhum. Aquilo vai fazer vender normal a jornal, aquilo vai fazer, vai dar clique. Porque as pessoas vão querer saber por que, que tinha um monte de gente parando no meio da rua. Eu senti uhum. que quando isso acontecia em, em outros polos menores aqui do Rio, na, a, apesar de Madureira ser gigantesca e ser um polo da Zona Norte, isso não alcançava a grande mídia, sacou? Uhum, sim. Não existia. Até porque boa parte, da, tipo, muita gente vive em função mais do centro do Rio. Então, quando você para esse centro, aí sim você tem aquele impacto maior, sacou? E... Oh, na cidade de,
2: inteira,
1: né?
3: Apesar de não querer dizer isso, apesar de eu achar foda pra caralho quando acontece manifestação na Zona Norte, pra galera até parar de achar, tipo assim, a, zona, a galera da Zona Norte tá pouco se importando com o que tá acontecendo, sacou? Eu uhum. Acho importante quando acontece. Mas a notícia mesmo vem quando isso bate lá na... bate na Zona Sul, bate no centro, sacou?
1: Uhum. E agora uma questão, imagina que eu resolvo ir na, na manifestação que nem a Luísa falou, né espectador, vou, vou bater, bater cartão lá na manifestação, posso ir de, chum, de sunga e de chinelo? não, vou
3: te contar uma coisa, gás lacrimogênio vai longe pra caralho vai longe pra caralho
0: sim, é mano e é seja prático assim, você não tá indo pra uma ciranda tá <risos> vamos começar pra... estabelecendo aí é, você não tá indo pra uma ciranda, vamos vamos combinar isso. É, principalmente uhum. se você tá em polos de manifestação que tão sendo muito reprimidos, você tem que ser muito prático no, no, nas escolhas que você vai fazer. Meu, vai de camiseta, tênis, calça, leve lenços, é, leve vinagre sim, tá ligado? Uhum. Tenha
1: Pra dar aquela bem, molhada no lenço né, bem, e pô no rosto na hora do, do gás. Cara.
0: Na hora do gás. É, meu, leve camiseta reserva para você poder tirar. E depois da manifestação e antes, coisas que não, não remetam a muita coisa. Não vá desacompanhado. Ou, assim, sempre que possível, não fique desacompanhado. Porque muitas das prisões... Que estão acontecendo, é, acontecem antes ou depois das manifestações. Na e. Quando a galera
1: gente... tá indo embora, né? Uhum.
0: Quando a galera tá indo embora. Tipo, meu, e. E principalmente pra você poder se proteger. Porque se rolar confusão, você vai precisar sair correndo, você vai se perder. Às vezes a galera fecha metrô, tá ligado? Pra você não uhum. ter como sair. Rola, rola desespero. Então, tipo, pense em, em se proteger. Se você usa óculos, mano, é. Sei lá. Coloca
1: um óculos de proteção E é, eu acho que coloca... isso vale até pra quem não usa óculos você te... ah, Conseguir arrumar um óculos de proteção Tipo aqueles de laboratório Ou às Sim. vezes uns que a galera usa pra pentebol. Se você arrumar um desses é interessante Sim Mas se
0: você não arrumar Evite o seu óculos No meio da confusão Porque o óculos machuca muito E pode poder Você de diversas maneiras Não só se você levar um tiro na cara, Se você tropeça no chão, bate a cara no chão, fodeu então,
1: uhum. tomem. Uma, uhum. uma dica também é, é tentar, tipo, combinar com seus amigos. E essa é uma coisa legal, tentar ir com um grupo de pessoas assim que você conheça, né? Que possam andar mais ou menos juntos e tal. E tentar combinar com essas pessoas Ponto de pontos encontro. de encontro. É, e não só um. <risos> tenta marcar, tipo, uns três ou quatro em ordem, né? Tipo, primeiro esse, depois esse, depois esse. Porque se acontecer, por exemplo, é algo que é muito comum. É... Aqui em Brasília é um pouco mais difícil pela arquitetura da cidade mas, sei lá, no centro do Rio, por exemplo, pode acontecer da polícia fechar algumas pistas e aí você não conseguir chegar no ponto de encontro. Então é bom ter vários locais diferentes pra, se a galera se separar, ter um lugar pra se encontrar. Uhum. É, outra coisa, é, se você conseguir conhecer alguém, anda com o número de um advogado com você, tipo, no seu bolso e tal, escreve no papelzinho e anda com, com o número de um advogado. E tenha também o número seu anotado em algum lugar, porque se você for preso, você pode entregar para alguém. Tipo, seu nome com seu número e tal. Uhum. para as pessoas saberem que você foi preso que você precisa de alguém para ir uhum. atrás.
0: Sim. Uhum. Meu, tem uma galera é, advogados ativistas, o pessoal do Centro, Rio acho que Brasília deve ter uma galera organizada também, é, que eles disponibilizam números de advogados antes das manifestações pra galera e tipo, no Facebook mesmo. Então fiquem de, de olho nisso. Tem uma galera do Justiça Justificando nossa, momento Jabá de graça mesmo, porque eu amo eles. É, uma galera do Justificando tá prestando também assistência jurídica, que é um, um, um canal de mídia que eles têm Facebook, tem YouTube e tal, e estão disponibilizando. Então, realmente, galera, leve porque assim pode ser que no fim você não consiga usar. Porque que nem a gente hoje acabou de né, já datou o cast né, de setembro, dia 5 de setembro. Hoje teve, teve 26 prisões em São Paulo Da manifestação de domingo A galera ficou mais de 8 horas retida Sem acesso a advogados Sem acesso a ver os pais Sem poder se comunicar Galera menor de idade 8 horas detida sem que,
1: motivo Que é uma parada absolutamente legal assim. Isso é pra dar o tom da, da exceção que tá rolando assim.
0: Exatamente, galera prestando depois mes, Menores pre pre testando depoimento sem presença de advogado, entendeu? Então, tipo, uma parada muito sinistra. Tomem cuidado com isso mesmo, porque nessa aí, tipo, uma das pessoas que, que, que foi detida... Na manifestação de domingo, nem indo na manifestação estava. estava tipo, <risos> andando na rua e foi. Preso. Saiu pra comprar pão. É, mas, mas foi, o cara tava indo estudar na biblioteca e foi preso. Então, assim, tipo, tomem, tomem muito cuidado com, com essas coisas, mas não deixem de ir, assim. Uhum. É, isso vai um pouco naquilo né, que a gente coloca, tipo, assumindo um pouco o risco, não que você é. vá se jogar nos braços da polícia, né? Mas é, seja cabreiro, Estamos num momento. Uhum. Muito, todo mundo muito cabreiro.
3: Teve uma parada interessante que a galera do... Que os secundaristas falaram que era, tipo, quando você vai filmar a ação da polícia pra mostrar algum abuso, sempre faça com dois ou mais celulares. Porque se tiver uhum. um, eles vão em cima e vão pegar, sacou? E tipo, sempre uhum. tem um outro pra mostrar isso e meter o pé. Porque quando E, tem tenta, alguém... gravar,
1: ah, e... É, tenta gravar número de identificação Exato. da viatura, do PM. E agora tem... Grava
0: live porque fica guardado, isso. mesmo se eles quebrarem o seu celular, isso. algum uma coisa assim... O você recurso tá...
3: é gravar ao vivo. E, cara, teve... Vocês estão comentando, velho. Teve um caso tenso que foi de um advogado negro que foi tirar o filho Sim. e ele apanhou da PM. Sacou? E, cara, apanhou foi Apanhou brutalmente, e eles cara. Brutalmente. E, e eles... O, o racismo mais escroto foi que eles, assim, desmereceram que ele poderia ser um advogado por ser negro, tá ligado? Isso foi no, foi no Paraná, não foi? Cara, eu não lembro exatamente.
0: Acho que
1: foi. não foi, não, cara. Esse
3: são Paulo, não foi? Não. Eu consigo ver aqui agora, peraí.
1: É, acho que foi Caxias do Sul. Então, eu quero saber: cadê a OAB do Rio Grande do Sul uhum. pra fazer um ato de desagravo agora? Porque uhum. eles ficam fazendo ato de desagravo quando rola qualquer besteirinha, assim, com o um advogado branco, dono do escritório. Agora, o um advogado foi torturado pela PM no, no Rio Grande do Sul. É, e, e esse é o tipo de coisa que deveria colocar a OAB, tipo, pegando fogo. Mas cadê? Uhum. Uhum. Exato. Sim. É o AB é, é
0: Inclusive, o filho do cara foi tentar defender. O, o pai, ele tipo, meu, no calor de emoção acabou indo dando um chute no... no, no... em um dos vários PMs que estavam batendo no pai dele, o gurita tá sendo acusado de tentativa de homicídio por isso,
2: Nossa, o filho, desse,
0: o filho aí, desse
3: advogado. É o que no vídeo tipo, ele foi tentar dar um chute no PM e o PM atira uhum. de bala de borracha a...
0: Sim, pegaram lá, ele um logo depois disso aí, é, pegaram ele logo depois disso aí e prenderam, o um guri tá preso por tentativa de homicídio por causa dessa fita, cara, o filho desse cara uhum. estudante de advocacia também cadê a OAB de Caxias sim, sim, do Sul, é pelo é. amor de Deus tipo,
3: ele é advogado o filho dele tá estudando cara, é. velho foda.
1: Uhum. E aí, só uma última dica que eu queria dar assim, era de, é de se você for pra, se você for detido, você não tem obrigação nenhuma de falar nada pra polícia, nunca. Enquanto o seu advogado não aparecer, não fala nada. Nada, 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 não, não diz nem seu nome. Eu ah, você se
3: fode. Em acordo?
1: É, isso, porque eles tipo fazem umas perguntas. Às vezes eles agem de maneira mais é, grosseira, né, pra tipo mais Uh, como é que fala? É, mais brutal, assim. Mas às vezes eles tentam conversar mais, tipo, ah, e aí, você fez tal coisa? Não é problema não, mas se você fez, fala pra gente, assina isso aqui e tal. Então, sem o um advogado não fala nada, não assina nada. Não, principalmente você não, tem...
3: não assina nada, porque pode principalmente vir Principalmente não assina nada. Porque ali você tá, tipo, dizendo que você tá, coment... você tá afirmando que você cometeu aquele crime que foi estabelecido ali, né?
1: Exato. Então, é, o cidadão sem presença do advogado não tem obrigação de prestar nenhum tipo de depoimento Então, sendo preso, não falem nada Chama o advogado E, e também fala para as pessoas que estiverem com você Também não falarem
2: uhum.
1: Bom, Sim. E, e aí? Falando em manifestação, e Black Block? pode? <risos>
3: Olha o pessoal do Rio Black Block. <risos> Cara, o, o Black Block é algo,
0: tipo... Cara, é uma parada muito louca. Assim, antes da gente começar, se você não curte pichação, nem Black Block, nem vandalismo, eu sugiro que você termine esse cast primeiro, né, porque você já tá na metade dele e... <risos>
1: Vai assistir e eu no ponto aí.
0: É, não, e depois vai assistir um documentário que tem no YouTube. Eu vou até separar o link pra gente deixar aqui, que chama Com Vandalismo. É um documentário sobre os protestos contra a Copa em Recife. E mostra toda a evolução da galera, tipo, que era contra e a favor desse rolê de vandalismo. Por quê? Porque, tipo, black block um que black block não é só vandalismo, vamos começar aí, black block é, é outra coisa. É uma tática que tem sim a ver com, com, com reação, mas também é uma tática de proteção de, man, de, de manifestações e de reação com, com ações brutais da polícia. Porque nem todo mundo quer ficar apanhando de graça e nem todo mundo é obrigado. É, ela. Só que aqui no Brasil, se tornou essa, essa faceta, né? Do homem mascarado, vândalo, Black bloc que vai ficar fazendo. roubando TV, quebrando o banco, aqui, matando as crianças.
3: Aqui teve algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, começou a. É, assim, não sei se a galera sabe. Black bloc não é uma organização. Não existe um grupo, um grupo reunido específico de black o cent Blocs A central de dos dela.
0: Black
1: Blocs. Não, Não é uma organização criminosa. É uma organização,
3: uma tática. Que foi, começou na Alemanha, depois aconteceu nos Estados Unidos. E aqui aconteceu até antes do, das manifestações de 2013. Uhum. Eu acho que em 2000 aconteceu, aconteceu uma, já tinha acontecido essa tática. E a galera falou, a gente está usando a tática Black Block e tal. É que uhum. é o seguinte Você se veste de preto, basicamente E você improvisa meios Alguns com intenção de, Não existe também uma unidade que você deve fazer Mas existe a questão de Proteger a manifestação Contração de repressão do Estado E também existe a, a faceta Da depredação de patrimônio privado Só que Aqui no Brasil teve duas coisas Uma que teve sim PM infiltrado
2: Uhum. Isso aconteceu
3: Nossa. de fato E cara, velho, era bem claro Vocês viram os malucos, velho, na boa pareciam uns armários gigantes <risos> Os malucos de 40 anos Que todo mundo falou, cara, eu nem sei Quem é esse cara, eu nunca vi ele na vida Ele, tipo, teve gente, assim, cara Ele não tá com a gente, porque geralmente Black Blocs são, tipo, existe um pequeno Grupinho, sacou? Que se ajunta Pra fazer uma unidade a galera falou, cara, esses caras vieram do nada Vieram aqui, porra, enfiaram porrada em manifestante Que é uma coisa com um Black Bloc nunca, já existiu o caso de Black Bloc com Black Bloc, mas Black Bloc contra manifestação eita, manifestante <risos> passivo não tem tipo, uhum. não é uma prática Black Bloc. É,
1: até porque, só fazendo um adendo nesse ponto aí, uhum. é, os Black, os black Blocs nasceram também como parte de, um, de, de estratégias inspiradas nos movimentos anarquistas e autonomistas é, da Alemanha e dos Estados Unidos. Né? e uhum. parte da ideia desse movimento era assim, garantir que cada pessoa se manifesta do jeito que quiser, então um pouco da, da prática deles era, ah, a gente vai se manifestar mas sem, sem alterar a maneira como outras pessoas decidiram se manifestar então se a galera quer fazer uma manifestação bonitinha é, todo mundo caminhando e cantando em nacional beleza, a gente não vai atrapalhar e na medida do possível, o nosso papel vai ser ajudar eles a fazer o que eles querem uhum. né? tipo, tá aqui para proteger também a manifestação de todo mundo e... É, por isso tem essa questão também do, dos Black box como proteção da galera pacífica, digamos exato, assim. Exato,
3: exato. E outro ponto também que aqui no, aqui no Brasil aconteceu, que eu não sei se aconteceu lá fora, foi a adesão das práticas de vandalismo pelas galeras de periferia, que associaram uhum. que a mídia colocou tudo num bolo. Não que eles não tivessem legitimidade no que eles estavam fazendo, pelo contrário, mas a mídia colocou tudo como se fosse assim, tá vendo, Black block é isso, Black block é, eles só querem roubar as coisas só querem roubar a televisão, sacou? Pegaram essa faceta, pegaram as ações de, de black block tá batendo em manifestante, é só agressivo. Pegaram esses diversos pontos diferentes, colocaram tudo numa, numa questão de black block. Que não era sim, black uhum. block não é. Não é tipo, não pense que black block também não depreda coisa privada. Sim, é, faz parte da tática. Que Mas até eu...
1: também é um meio de chamar atenção, é um né? Isso, protesto. considerando um contexto em que a mídia não presta atenção no protesto. Tanto que uma forma de depredação muito
3: comum é a de bancos, de caixas de eletrônicos. Uhum. Cara, você não vai tirar dinheiro daquilo ali. Bem difícil você, com um pedaço de pau improvisado você vai tirar dinheiro de um caixa uhum. eletrônico. Mas aquilo é muito mais que uma forma de causar, até porque... As pessoas e é muito saber. mais
1: simbólico é. né aquilo
3: é tudo seguro não é só
1: quebrar qualquer coisa uhum. é quebrar tipo um banco exato. que é tipo uma instituição que representa o tema capitalista exato
3: existe uma simbologia naquilo e existe eu tava lendo que é uma coisa interessante o fato da roupa preta tem dois fatores uma é tanto você se camuflar uma a outra é que quando você vê uma multidão de preto ela parece maior do que é ela tem uhum. uma essa roupa ela tem uma essa capacidade de, tipo, parecer que tem mais gente ali aglomerada do que de fato é. Até quando você se mistura em pessoas coloridas aquilo você consegue se disfarçar e também ao mesmo tempo provocar um efeito mais manada, por assim dizer, sacou? Uhum. Pra realmente você impor a sua posição frente à PM. Porque geralmente a PM ela é minoria contra a, 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 a população, entendeu? Só que uhum. ela tem um fator força, só que quando ela é intimidada, Sim. ela se vê num ponto que ela tem que recuar, sacou? Uhum. Até foi o que aconteceu aqui no Rio e na Alerje, que velho, tipo, os caras foram tentar vir com usar a Alerje como ponto pra reprimir as pessoas, só que era tanta gente que a única solu solução que os caras tiveram quando a galera chegou na escadeira da Lerj e começou a tacar grade em cima foi se abrigar uhum. dentro da Lerj, sacou? Uhum. Porque era muita gente, muito... Cara, aquele A ponto... PM se abrigou dentro da Lerj? Foi. Uhum. A LERG começou a ter um foco, assim, a galera começou a tacar... A galera começou a, ter... a,
1: é a Assembleia Legislativa, né? Isso. A
3: galera Assembleia Legislativa de Janeiro. Isso, é um prédio histórico. A galera uhum. começou a tacar fogo num ponto e a PM surgiu assim, tipo, de um ponto pra reprimir essa galera. Só que essa galera foi para cima e foi para cima com uma força tremenda. A ponto uhum. que os PMs tiveram que recuar
1: para dentro da alergia. Eles foram subir na escada e recuando. Só uhum. Foi. Boto fé. É, e eu acho que assim, uma coisa importante é ficar mesmo o o chamado, principalmente pra esquerda mais partidária mais institucional de não, não assumir com tanta pressa sim o discurso da mídia sim, não...
0: pelo amor de Deus nossa senhora
1: é, tipo, já deu, né, da esquerda institucional zoar os anarquistas, acho que já rolou e... muitas vezes, podia parar
0: é, não, eu, isso aí é muito foda, eu, eu quero mandar um salve específico nesse momento pro meu ex-my-love My partido PSTU que, né, Ou o que restou Dele depois da, da dissidência Pelo amor de Deus, gente, para de testão De contra Black Bloc Porque em 2013 Eu, eu acho que isso foi um posicionamento Muito infeliz da, da esquerda partidária E especificamente do PSTU Que foi um dos, dos partidos que foi Abertamente é, pos, Posicionado contra Os Black Blocs E, e é, meu, é um um, um erro de, de análise De conjuntura, fazer uma fala Dessa num momento desse Por motivos mil assim, não só pela, pela validação da tática ou não Mas é porque Por ser uma tática e não uma organização Ela, ela toma corpo diferente em, diferente em diferentes locais, tá ligado?
2: Uhum.
0: Aqui no Paraná, por exemplo A galera anarquista Tava compondo totalmente Junto o, Todas as manifestações em 2013 auxiliando a galera, e como eu falei como aqui a gente não tem repressão policial não tinha muito porquê de ter, de ter efetivamente a utilização da tática black Block aqui, só que um texto partidário nacional desse, quebrou toda a articulação que a gente tinha aqui, toda a articulação por ter sido um texto nacional é, vindo de um partido que prega o centralismo democrático, isso quer dizer que se tá lá no site do partido todo mundo faz igual, então então, gente, vamos tomar atento com esses posicionamentos e parar de fazer isso e, e ser um pouquinho mais realista com relação à situação, tá ligado?
1: Uhum e vamos falar rapidinho de outras formas de resistência uhum. Uhum. É, tem algumas que são próprias de contextos bastante específicos assim, por exemplo, é, uma questão importante é o bloqueio de vias o bloqueio de rodovias, bloqueio de pistas que aí eu, eu não sei como é muita realidade de outros estados nesse sentido, mas aqui no Distrito Federal é muito mais comum que esses bloqueios de vias sejam feitos por populações é, é, populações bastante periféricas, né, em bairros muito afastados e bastante marginalizados, em termos de políticas públicas, né, então é um bairro muito afastado, que muitas vezes não tem energia elétrica, não tem água encanada ou tem isso de maneira muito precária é, que decide bloquear por exemplo uma rodovia, que passa aqui perto acontecia do...
3: muito aqui no Rio
1: principalmente... e aí, tipo, isso chama a atenção da mídia da polícia e tal
3: aqui acontecia muito para a região de Duque de Caxias que uhum. é a, a conexão, assim, Duque de Caxias fica na parte, assim, fica na conexão. Entre o Rio e a região serrana. Então, ali, tem tá uma rodovia Washington Wies gigantesca. O que, que eles uhum. fazem? Ah, ah, não lembro se é BRS 040
2: ou Washington não
3: Mas... Mas, ali, tipo, cara, qualquer coisa que você faz ali, você fode a economia dos dois lugares. Então, acontecia muito nesses pontos. Tipo, como forma de protesto, a galera bloqueava a via pra chamar atenção, sacou? Uhum. E, e
0: aqui, do, no Paraná, eu quero mandar um salve pros caminhoneiros caminhoneiro e, mano, vamos fazer um fora-temer com os caminhoneiros também, velho, porque aqui rola muito, de, pelo menos, bloqueio de via por aqui, sei lá, eu não sei como que é em Curitiba, por exemplo, mas aqui em Londrina, não, ou, ou, sei lá, pelo menos na região, nunca, sei lá, vou falar muito de uma, um, um impacto muito efetivo da população fazendo isso, mas, honra, os caminhoneiros fizeram um puta de um estrago aqui no Paraná, que a gente tem o porto de Paranaguá, né, que é o... o os maiores portos do Brasil, esse é de Santos Mas tem que passar por aqui de qualquer jeito E, meu, isso aí Super mobilizou inclusive a Dilma a baixar preço de gasolina mudar a lei de, de não sei o que lá na, na época então é, é um, uma uma tática muito válida justamente pelo impedimento econômico que interrompeu uma via causa às vezes numa manifestação tipo de uma, duas horas não causa tanto impacto assim porque é, fica aquele incômodo para a população mas, mas você atingir o econômico do, do transporte mesmo é uma tática muito foda
1: uhum. Uma outra, um outro tipo de tática que existe, é muito parecido com isso, é a das barricadas, né? Que já foi mais comum, hoje em dia é, é menos, porque... aí né, essa ideia das barricadas ela foi muito comum, por exemplo, no, nos movimentos revolucionários franceses é, do século XIX, né? Do, 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 durante todo o século XIX até o comecinho assim, do século XX. E, e ela, é, basicamente, seria um caso da população revoltosa né, fechar várias ruas e impedir o trânsito da polícia pela cidade. Né? Normalmente ela acontece, elas são usadas quando é, uma cidade inteira ou um bairro inteiro se subleva por alguma razão. É, daí por que, que ela deixou um pouco de ser utilizada? Porque nas principais capitais A gente tinha uma situação de várias ruas muito estreitas E aí, aí o centro do Rio de Janeiro era é legal Porque é um exemplo de como eram essas coisas, né? Tem algumas uhum. ruazinhas que são super estreitas E aí, tipo, a galera pegava essas ruas estreitas Fechava em vários pontos Daí a polícia não conseguia transitar pela cidade E aí o, o, é, em outros locais dava para fazer as manifestações Os atos de forma um pouco mais mais livre. Além disso, as barricadas eram também uma afirmação de território, tipo aqui dentro uhum. é nosso, né? vocês não entram. É, e a resposta dos estados a isso foram as reformas urbanas do começo do século XX. Aí, é, as barricadas foram comuns na França pós-revolucionária e elas só vão terminar quando é feita a reforma em Paris, que eles acabam com aquelas vielas estreitas e abrem aquelas, aqueles, aquelas avenidas gigantescas. No Rio de Janeiro, na, em, em 17, quando tem a revolta da vacina é justamente essa estratégia que a galera usa. Eles fazem as barricadas e fecham a cidade inteira. E aí a resposta à revolta da vacina foi a reforma do Pereira Passo, que fez justamente isso também. Cortou várias dessas vielas e transformou em, em, em avenidas super uhum. grandes. Isso dentro de um, de um projeto maior econômico de é, modernização do porto, do porto do Rio de Janeiro. É, e aqui em Brasília nem se fala, né? Impossível isso acontecer. A cidade já foi feita Pensando em impedir que alguém um dia pense em fazer uma barricada. Uhum. As vias são super grandes, espaços, muitos espaços vazios que impedem essa, essa confluência de muita gente para um lugar só. Uhum. Mas as barricadas podem ser muito úteis nesses, nesses locais, assim, que a, o acesso é um pouco dificultado, em que ainda dá para a população é, evitar o trânsito por certas áreas.
0: Sim. E, e, meu, eu posso só fazer um adendo que, que, não, que não é o utilização de barricadas nesse sentido de impedir a movimentação, mas mais na na, na demarcação de território. O, uma parada que eu acho muito massa e que a gente não faz aqui é, é ocupar espaços forevers, assim, tipo a galera no Egito na Praça Tahrir, a galera na Ucrânia, tipo meu, escolher um ponto e falar assim, é aqui que nós vai ficar para sempre, concentração eterna e proteger esse espaço com barricadas daí no caso e para justamente fazer daquele um espaço de convivência de, de, de mobilização permanente assim isso é uma coisa fica aí a ideia fica a dica para galera porque meu isso é um, um tipo de posicionamento que embora é, seja muito difícil de você manter, eu acho que você precisa de uma força de vontade muito grande que vem de um momento muito extremo, às vezes, para você conseguir esse tipo de mobilização, eu acho que o Brasil deveria tentar isso vamos ocupar, sei lá a, sé, a galera do, do Rio de Janeiro escolhe um lugar pra ficar pra sempre ficar pra sempre, e ali ser é a nova cidade de vocês barricados forever, só entra lá quem pode daí lá dentro fazer ciranda bunda comidinha, <risos> todo mundo ficar não mas eu tô falando sério mesmo, porque tipo, um espaço uma ocupação dessa, precisa ter vida, né, não pode ser só todo mundo lá, tremendo, morrendo de medo da polícia tem que ter vida e produção interna, então fica aí a observação
3: eu não sei se vocês estão ligados não sei se é muito essa parada, mas vocês estão ligados ao Ocupa Mink, né? Sim,
1: aqui rolou o Ocupa Funart. que a galera saiu do Mink
3: e agora eles estão no antigo Canecão, que é perto da UERJ aí tipo, só que meio que eles estão em acordo com a Werd, tá ligado? Pra conseguir que energia uhum. e tal. E lá eles estão promovendo, assim, tipo, o que já rolava no MINK, eles estão fazendo no Canecão que é promover shows, sacou? Coisas menores, porque o lugar tá, tipo, abandonado, tá ligado? Uhum. Uhum. Mas fazer esse processo cultural dentro do, do próprio, do antigo Canecão. E uhum. essa uhum. manifestação que eu fui, a galera foi lá pra dentro, sacou? A galera saiu de Copacabana e foi pra dentro do MINK pra falar lá.
0: Sim, mas, mas só, só pra fazer um ponto, assim, eu acho massa, aqui em Londrina a gente tá tendo uma ocupação cultural dessa também, só que o ponto, no, no, no que eu tava falando no caso, seria tipo escolher um lugar muito Opa, louco. Um lugar tipo, é,
2: mesmo. É,
0: é. é tipo, um rolê
3: que a Lapa, ou Ocupar os arcos, tá ligado? Fazer uma ocupar ocupação Lapa, permanente o... nos arcos da Lapa
0: exatamente, o, tipo uma parada de impacto, Porque, que nem por exemplo tipo, eu cheguei a ver a ocupação lá de Brasília, e eu olhei e falei assim ai mano, as pessoas ficam aí pra sempre foda-se, tá ligado, tipo quem who cares, quem liga, entendeu pra ah, galera a ali ocupando a mesma
3: coisa, tá ligado? É, aí fica
0: aí pra sempre tá ligado
3: o único lance Quando do é Canecão que... é que quem vem pro Rio Sul vai ver um fora temer bem bonito, gigantesco pendurado lá
0: é, mas tinha que ser uma coisa que causasse mais incômodo que fosse, Aham, sim, que as pessoas quisessem sem tomar
1: Concordo. de volta, tá ligado? E tipo... eu acho que acho que a gente precisa se preocupar mais com essa questão do território, assim. Uhum. Porque é, é uma questão muito importante pra organização, rearticulação das mobilizações, né? Ter um lugar que seja, tipo, uma referência, um lugar, um lugar do qual as manifestações possam partir, para onde elas possam chegar. É, sei lá, acho que tem várias dimensões na, nas quais a gente tem um pouco... A gente dá muita ênfase nessa dimensão de disputar o simbólico, disputar os sonhos das pessoas e tal. Mas, às vezes, é importante disputar também o território, né? Uhum. Os apatistas estão aí para nos lembrar disso também. Com certeza. Bom, uh, é, e outras formas de, de resistência e que são, em certo nível, bem mais comuns e isso faz com que a gente até perca um pouco a dimensão delas como resistência, são as greves, né? É, uhum. E aí a gente tem um problema, assim, mais ou menos um problema, que seria a, a redução da greve a uma disputa salarial. Uhum. Porque, assim, a greve é um, um instrumento muito importante de negociação salarial, né? um, é um dos poucos instrumentos que o trabalhadores têm para negociar o seu salário, mas a gente não pode esquecer também que a greve, ela carrega um sentido político forte, né? Sim, a... sim. Ela, é, ela não... Pode falar. Não, é só que esse sentido político, ela deriva um pouco da própria natureza da greve. O trabalhador, a única coisa que ele tem pra, pra colocar na mesa, né, pra tentar pressionar num momento de negociação, é a sua própria capacidade de trabalho. É se negar a oferecer essa capacidade de trabalho. Enquanto o empregador tem tudo. É ele que tem as máquinas, é ele que tem o capital, é ele tem o dinheiro pra, pra poder investir na produção, é ele que tem os contatos para fazer a compra de matéria-prima e a venda do produto. Enfim, pensando numa, numa questão mais Industrial aqui, né é, Mas a própria natureza da greve Isso de que o trabalhador vai pressionar A partir da sua recusa em trabalhar Da sua recusa em oferecer Sua mão de obra, já demonstra o caráter Político da greve, essa dimensão de que a greve Se encaixa dentro de uma estrutura Socioeconômica que é baseada Numa separação entre o capital e o trabalho Então essa é essa dimensão política que a gente não pode Esquecer, a uhum. greve não existe Só por dinheiro, né? ela existe Também por dinheiro, essa é uma dimensão importantíssima não pode esquecer, mas ela também existe para reafirmar a posição e a função essencial do trabalhador, né? Essa esse destino ontológico maravilhoso que desce dos céus do trabalhador.
3: Ela ela é um instrumento também de busca. Ela é como você falou, um instrumento de busca de direitos, tá ligado? Uhum. O aumento do salário é só uma uma faceta dessa busca que o trabalhador pode fazer, sacou?
1: Exato. Ah, e aí, assim, e é curioso que o... Não, curioso não, faz todo sentido do mundo, assim, que o Estado, nas... a partir das suas diversas instituições, ele tenta sempre e com o máximo de força possível evitar que uma greve é... revele esse caráter político que é intrínseco a ela. A greve é intrinsecamente política, ela é sempre uma disputa de classe, mas ah, o Estado ele tenta fazer com que a greve perca essa dimensão política e se reduza a sua dimensão econômica. É, é por isso que a gente vê, por exemplo, o, a intervenção da Justiça do Trabalho, que assim é muito importante, a Justiça do Trabalho ela existe pra tentar sustentar alguns direitos dos trabalhadores e tal mas não dá para esquecer que ela existe para tentar é, reduzir o atrito entre capital e trabalho e muitas vezes ela faz isso, por exemplo, declarando ilegais alguns tipos de greve né? o, o, o Estado, por meio do Justiça do Trabalho tenta fazer com que a greve tenha sempre como único objetivo a, a disputa salarial ou alguma questão econômica se a greve foge um pouquinho dessa questão econômica, ela já é declarada ilegal isso quando a justiça do trabalho não, não boicota diretamente a greve. Foi o caso, hum. se eu não me engano, dos rodoviários, dos motoristas de ônibus do Rio de Janeiro, que fizeram a greve numa determinada época aí, e o. A Justiça do Trabalho do Rio determinou que a, o, o mínimo de trabalhadores que tinha que estar nos momentos de pico era 100%. É tipo, vocês <risos> podem fazer greve desde que todo mundo Desde tenha que vocês trabalhado. não façam
2: greve.
0: Porra,
3: é, desde é, que tipo, vocês isso. não
1: paralisem nada, sacou? Exato. Sim,
0: mas, meu, um aspecto interessante desse tipo de recurso que foi adotado pelos metroviários de São Paulo, uma resposta a esse tipo de, de atitude foi oferecer na mesa, na, nas, nas negociações que os trabalhadores iriam fazer as suas funções desde que não fosse cobrado da população. O que eles liberar ofereciam? Catraca, né? Exatamente, liberar catraca. Então você continua exercendo o seu trabalho, só que daí o produto disso não vai poder ser vendido uhum. para a população. O que, é uma, o que na época eu achei uma alternativa assim, fantástica, um Sim. golpe fantástico para essa questão da greve.
1: Porque fere o capital, mas não fere o trabalhador, o trabalhador né? Uhum. Que depende do transporte. Público uhum. é, e, e tem até assim A... Declarações explícitas da Justiça do Trabalho Considerando ilegais é, greves Por entender que elas têm um caráter político Tipo, ah, essa não é uma greve econômica É uma greve política Então ela é ilegal Por exemplo, as greves de solidariedade Elas são praticamente todas declaradas ilegais é, Por exemplo, quando ah, Um caso que rolou aqui no Distrito Federal né é, Que não se encaixa Mas é mais para usar uma analogia Porque eu não estou lembrando de um exemplo melhor os servidores da limpeza de uma escola pública é, de uma região periférica aqui de Brasília entraram em greve por questão de salário e melhores condições de trabalho. Daí, os alunos da escola entraram em greve também. Se recusaram a entrar em sala de aula em apoio aos, aos trabalhadores. Assim, eles não tinham nenhuma pauta deles. Eles não tinham pauta nenhuma. Eles estavam entrando em greve só para fortalecer a greve dos outros. Assim, como não é uma greve de trabalhadores, não se encaixaria nessa questão da justiça trabalhista. Mas, se, por exemplo... Sei lá, os rodoviários fizessem uma greve em apoio aos metroviários, assim, sem pedir nada, só para fortalecer a greve. Essa greve uhum. é com certeza considerada ilegal pelo edifício do trabalho, justamente nessa, com esse objetivo de esvaziar a greve do seu caráter político. E, a, uhum. é, e aí é bom a gente lembrar que a partir desse caráter político é que a gente tem a possibilidade da mais revolucionária de todas as greves, que é a greve geral.
0: <risos> meu sonho! Meu sonho Nossa, hard, cara. gente, é sério. Assim, Eu... eu, eu... Eu vou zerar a vida no dia que eu ver uma greve geral nos países, gente. Tô, eu aqui do setor privado, sem assim, sindicato, tô orando pra esse dia jogar, <risos> pelo amor de
1: Deus. Mas fala aí então um pouquinho, Luísa, qual que é a ideia?
0: Não quero falar, por quê? Por que, Luísa? Por
1: Porque você, você, você que tá esperando a greve. Explica pra é. gente, pra gente ver se
2: rola.
0: Ai, eu vou explicar tudo errado, depois você vai ter tem que me corrigir. Foi mal, galera. Ó. Entra, entra já o, o momento. Então, é, a ideia de uma greve geral, cara, eu acho que o nome é autoexplicativo é uma paralisação total do, da produção e dos trabalhadores. E eu acho que a, a greve geral, nesse sentido, ela, ela tem, o único objetivo dela é o caráter político. Não, não, não tem uma outra, uma outra um outro objetivo, não não tem como todo mundo entrar em campanha salarial ao mesmo tempo e parar a cidade ao mesmo tempo. E parar né, o país, no caso, ao mesmo tempo. Mas é uma, uma greve realmente de solidariedade e uma união da população, assim, em prol de um objetivo político que, nesse caso, seria da posição desse governo maldito. É, mas... Essa paralisação geral, ela tem, sei lá, o, o imaginário dela, ela tem tanto aquela questão de você interromper tudo, é, toda a produção, mas de você também colocar em vista, eu acho, que uma, uma alternativa. Porque tem. Eu fico pensando aqui, uma, uma greve geral, sei lá, de dois meses. Não sei se isso seria possível. Uma greve geral de dois meses. As pessoas precisam viver nesses dois meses. Óbvio que a gente vai perder muita coisa nesse sentido. Mas exige uma nova organização social e um, 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 sei lá, um, uma nova maneira de você se relacionar com o que você consome, com o que você produz, o que, que você vai fazer, como que você vai lidar com segurança, com saúde, porque, por não ser uma, um motivo salarial, não ser uma campanha de categoria específica, você, você tem que ter essa preocupação, você tem que ter essa relação com um todo, sabe? Não pode ser algo individual. Então, Acho que a ideia de greve geral é uma, um, uma solidariedade das massas é, que não, tipo, não tem explicação, é mais do que você parar. Para você parar, você ainda assim tem que conseguir é, se relacionar e, e se, se manter enquanto sociedade para fora daquele sistema, tá ligado? tipo, uma, uma, descobrir uma alternativa de se viver. Mas não hum. tem nada a ver com, com conceito específico de greve. Pode me corrigir
1: agora, Brasil. Não, mas é isso aí, perfeito. É isso. Eu só... Não tem nenhum reparo.
3: Eu acho que é interessante assim, quando você pensa em greve geral, é que pensar que sim, ela vai ter efeitos econômicos, por assim dizer, bem significativos... Só que você pensar que não adianta você ter uma economia saudável no seu país se você tá perdendo todos os direitos, sacou? Se aquilo só Sim. vai beneficiar uma, uma área específica do, da população e não você.
0: Sim, e a, e a economia pra quem, tá ligado? Tipo, vai, exato, vai, exato. Tipo, vai gerar dano pra quem uma greve geral? Porque, de novo, tipo, as pessoas não vão ficar é, sem mercado pra sempre, elas não vão ficar sem comida, elas não vão conseguir ficar sem, sem um médico, elas não vão conseguir fazer nada. Tipo, eu não consegui imaginar uma greve greve geral em que todo mundo fique sentado tipo, sem fazer porra nenhuma o dia inteiro, tá ligado? eu, sei lá, posso estar sendo muito inocente ou sem noção ou utópica, enfim, nessa visão mas eu não consigo imaginar todo mundo parado sem fazer nada, o que eu consigo imaginar é todo mundo se recusando a reproduzir o sistema de consumo, tá ligado? tipo, beleza a gente precisa de comida, como é que a gente vai fazer pra resolver a questão da comida entre nós, como é que a gente vai, sem dinheiro como é que a gente vai fazer pra resolver a a questão da saúde sem dinheiro como é que a gente vai resolver a questão da escola sem dinheiro ou sem então, um estado tipo, pra
1: organizar pra gente
0: é, né? sem, exatamente, eu falo sem o di dinheiro mas é sem o estado, mas o estado é dinheiro, dinheiro é estado hum. tudo então, se confunde é, então tipo pressupõe essa, essa nova organização, porque, por isso a considero tão revolucionária
2: eu vou
3: falar algo aqui que eu acho que é você sair da lógica de consumo e lágrima nos meus olhos agora. Sai pra uma lógica de cooperação. <risos>
2: <risos> mas eu <acho> que... Cheers! <risos>
3: é uma busca, mas eu acho que é interessante esse conceito de que você não vai, tipo, cruzar o bracinho e vai ficar em casa. Não, você vai começar é. a ter uma lógica de cooperação para que, sim, as suas necessidades essenciais continuem sendo atendidas. Por exemplo, um hospital não vai parar. Uma... Ou uma... Por exemplo, as próprias escolas, quando elas paralisaram, elas não pararam. Na verdade, elas entraram no modo de cooperação. Uhum. isso é interessante, é você buscar esse não é a paralisação fazer nada
1: é uma paralisação, desculpa brother eu não vou produzir uhum. pra te dar lucro uhum. eu acho bom lembrar que a, a greve comum, eu, eu acho que ela tem sim um germe da greve geral dentro dela assim, a, a, uhum. o potencial da greve geral tá em toda a greve assim porque é muito essa questão de... Porque, por exemplo, a gente construiu muito esse imaginário de que numa greve a... os trabalhadores da categoria vão ficar em casa assistindo na televisão as negociações do sindicato. Né? Até é uma, uma péssima prática que muitos sindicatos acabam fomentando por causa das disputas de poder, mas que no final das contas só enfraquece a luta sindical. Mas acho que o, a... as possibilidades dessa nova forma de se ver no mundo como um, um produtor também, né? de, como alguém que, é, do qual o sistema de produção Depende essencialmente é, Isso já está presente assim, Como um potencial na greve comum Tem, tem esperança Tem esperança Bom, é, tem muitos outros tipos de resistência, né, que a gente não falou, tem, sei lá, a ocupação dos meios de produção, que seria o caso das fábricas ocupadas, da ocupação de terras, é, durante o, o período da ditadura militar, era muito comum a questão da expropriação, pelo assalto a bancos, roubo de carga, redistribuição dessa carga para as pessoas em comunidades carentes. Até extremos como a guerrilha urbana, a guerrilha rural. Mas acho que não. Uh, talvez seja interessante a gente parar por aqui agora, porque essas outros. Essas outras formas de, de resistência, talvez mais radicais, é, elas façam muito sentido dentro dos contextos em que elas aconteceram. E a gente pode até pensar em que medida elas continuam fazendo sentido no mundo contemporâneo. Mas acho que é mais legal da gente pensar nelas, talvez, num cast separado, assim, pra, pra poder é, dedicar aprofundar devidamente um mais, é, aprofundar devidamente <risos> nessas questões são bastante espinhosas, né?
2: Uhum. Uhum.
3: E, tem, e é legal que tem como elas têm muitos tem muitos exemplos interessantes pra se citar é legal a gente tipo, fazer uma coisa mais à parte pra poder falar mais disso
0: sabe? Uhum. sim, mas assim, se você tiver a oportunidade de talvez ocupar <risos> algum meio de produção uma fábrica né? aí
1: dando sopa é, tiver uma
0: fábrica aí dando sopa, tiver uns caminhão de carga aí dando sopa se tiver a fim de distribuir assim, quem sou eu pra dizer que não, né? Na verdade a Luísa disse sim,
3: quem vai! Quem sou eu <risos> pra não bater palmas com
0: o Nossa gente, sério eu, eu tô seguindo totalmente o contrário da premissa do John de não vou me envolver, vou, eu vou ser presa <risos> gente, o John vai me soltar ele diz.
2: <risos> faz,
0: faz tudo faz tudo o que a gente tá falando foda-se a lei <risos> é, mas acho que é isso né gente, por enquanto você tem...
1: por enquanto, mas vai ter mais
3: bastante itens pra pensar o que você vai fazer com eles bom Aí é como você Por sua conta
1: e risco. Eu espero que seja a revolução. <risos> é... Eu acho que só vale, de qualquer forma, a ideia. De, se você não concorda, resista. Sim. Se você discorda da legitimidade, resista. Né? Eu acho que
3: é, é só um...
1: Encontra seus caminhos, encontra seus meios. Eu não estou dizendo para você cometer crime nenhum. Isso não é uma apologia ao crime. abim. Mas. Encontra seu, encontre seus meios, escolha suas saídas. Tá,
0: é. Peraí, agora que já foi os panos fala, quentes, fala. É, então, é o seguinte, na verdade, eu quero que vocês façam tudo isso. Assim, eu quero que vocês façam tudo. <risos> <Meu> Foda-se, <Deus. risos> John Não segura. Porque é sério, gente. Cadê gente, a foto gente...
1: daquele alienígenazinho tentando sair
0: assim? Não. É, é porque. É porque a gente precisa, gente Porque 2013 não pode se repetir A gente não pode deixar esse movimento se esvaziar Ou pior ainda, ser cooptado Porque a borrachada A gente já viu qual que foi a borrachada de resposta por 2013 uhum. A borrachada de resposta por isso Talvez seja pior assim, Espero que não seja, mas talvez seja pior Então a gente precisa é, Tomar uma atitude com relação a isso, sabe? A gente precisa de verdade é fazer com que essas manifestações tenham efetividade. E eu, sinceramente, sinceramente... Acho, infelizmente, que as passeatas não estão dando contas e que talvez a gente precise radicalizar um pouquinho mais, assim, para realmente fazer frente com esse governo que já está se mostrando muito mais radical do que a gente esperava. É, ou, ou Até mais radical do que o, o, a Dilma já estava sendo. E o potencial disso é muito louco. Vamos lembrar que o nosso ministro da Justiça... É mal vez advogado do PCC Pronto, falei Caraca, é, então... então, gente
1: tabuloso.
0: Maluco, maluco assim Então, por mais que, teoricamente A gente não possa te incentivar Não deva se te incentivar a fazer nada Meu, siga o seu coração e faça alguma coisa
1: <risos> Acredite nos seus sonhos reaja a saltos.
0: Acredite nos seus sonhos, faça uma barricada, mete fogo nos pneu.
3: <risos> é, eu ia falar assim, tipo, como considerações finais e tal. Acho que interessante disso tudo é, tipo, uma, uma, uma pergunta que todo mundo faz quando esse tipo de ato começa a acontecer é pra quê? Porque agora você já sabe tipo, que tem funciona, tá ligado? Uhum. É efetivo, funcione, velho. Por mais que os... Tipo, uma pergunta que me veio esses dias foi, porra, mas o, o Temer tá lá e os deputados também são ultra conservadores, eles estão cagando para o que você tá dizendo. Tá, mas velho, se ele ver que a coisa tá começando a ficar tensa, ele vai ter que responder. Porque nenhum. Uhum. Tem, ou ele. Ou como a gente falou, ou ele assume um caráter autoritário, extremo. Bom, e aí fudeu ou se ele quer ainda continuar o jogo e, quis, e querer ter investimento bonitinho, ele vai ter que se mobilizar pra não ser tão babaca assim, sacou? Uhum. E no melhor dos sonhos, ele pular pra fora e... <risos>
1: de arrego é. É, é. Mas
0: só pra eu fazer um adendo e botar um pouquinho de pano quente no que eu mesmo fiz assim,
2: <risos>
0: a gente pode tentar começar pelas não violências assim, vamos fazer um sitinho vamos chamar uma galera lá pra ficar sentada no congresso Vamos chamar uma galera pra fazer um sentaço lá na frente da prefeitura. Vamos chamar Sim. a galera pra fazer um... Tipo, vamos, a gente pode começar pelos passivos, assim. Vamos
1: fazer, vamos fazer que nem a polícia faz, né? Escalada é. progressiva da fo, dos da força. <risos> <Bastante risos> Exatamente. Exato.
0: Então, assim, dá pra começar por baixo, mas começa, assim. Vamos, uhum. vamos fazer mais do que só ir pra rua.
1: É, que um pouco o ponto, assim, do, do cast, mas... É, dá uma ideia dessa diversidade de estratégias e formas diferentes pelas quais as pessoas resistiram, resistem e sempre vão resistir à opressão então basta você escolher a sua fazer os seus cálculos de risco os seus cálculos do que você tá disposto a colocar em jogo e tocar a bola pra frente, olha uhum. lá é estratégia. mas vamos
0: sentar em algum lugar acho que a gente precisa sentar em alguns lugares então tô cansada de ficar andando aqui no uma retardado
3: <risos> do português, estratégia do lado black vai que atua
0: <risos> mete o louco, <risos> mete o louco. <risos> do lado black mete o louco <risos>
3: Mas, ó, eu falo. Ocupação é das paradas que eu acho mais massas da vida, cara.
0: Ah, eu também, gente. Sou, sou doida. É... Mas é isso aí, galera. A gente vai ter um cast longo, porque a vida é assim, cara. A vida é complicada e as coisas são longas. Mas vamos pro nosso pérola negra da semana um momento light. Pérola negra. Pérola negra. Pérola negra. Nossa, não, 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 não tá rolando Daniela Mercury. Bota a Daniela Mercury. Estou pedindo edição. edição. Bota é, você, a Daniela Mercury.
1: Vocês não estão sabendo, mas o Pedro ainda tá aqui com a gente. Ele tá fazendo edição. <risos> só que tá dando mole na Daniela Mercury.
0: Pelo amor de Deus, gente. vai fazer a indicação dessa semana é o, o nosso maravilhoso John. John, faz, bota a, a sua indicação
2: pro mundo, por favor.
1: Então, a, a indicação que eu passei pra galera, e acho que vocês vão gostar, é de uma cantora aqui de Brasília, chamada Tabata, com PH, é, que lançou em 2014 um CD chamado Novidades Ancestrais. É, a Tabata é cantora e poetisa, daí ela, e ela tem muito contato assim, com a cultura hip hop, com rap, mas também traz pra dentro da música dela Vários elementos de embolada De repente, samba de coco Então ela tenta fazer um diálogo assim Da, da cultura negra urbana Com a tradição mais Não sei, rural Ou de outras regiões assim é, sempre juntando tudo através de, de poesias né, para falar de vários temas sobre racismo Fala sobre política, sobre história Sobre é, feminilidade ah, Então, a, a música da Tabata é, é, é totalmente livre Vocês encontram, podem entrar no site dela Que é tabata.art.br, Tem download gratuito, você baixa o CD e o encarte é, E eu já conheci ela Tive o, o extremo prazer de conhecê-la no sarau E ela é maravilhosa e é isso, eu passei pra vocês, vocês deram, vocês deram ouvido, o que que acharam?
0: Cara, <risos> é maravilhoso! Eu ouvi
3: enquanto eu tava lendo porque este cara... É... Eu queria parar de ler para poder só ouvir, tá ligado? É o, é o que eu faço.
0: Eu, eu vou contar um segredo que na verdade foi a minha trilha sonora pessoal para gravação de hoje. <risos> eu deixei aqui tocando baixinho no meu fone de ouvido enquanto a gente conversava. <risos> Porque é, é muito bom mesmo. Eu eu fito muito, é, particularmente em coco, em ritmos afro, coco, jongo, samba de roda. É uma parada que, meu... Nossa, eu enlouqueço. E... Só que, ao mesmo tempo, eu, eu sentia... Sei lá, eu não... Não é muito fácil você achar é, algumas representações atualizadas desses ritmos, assim, né? Produções mais novas que misturem mais coisas, a, 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 às vezes tem uma abordagem muito, muito focada no tradicional. Você até tem produções novas, mas que ainda são colocadas naquele, naquele formato tradicional. Então, meu, é muito, muito, muito revigorante ouvir ela. Ah, instrumentalmente, a harmonia é muito foda. Os instrumentos, uhum. ah, o ritmo, meu, é maravilhoso. E a voz dela é fantástica. Eu, garota, te amo. Vem, vem pra Londrina. Passo contato dela enquanto ela, ela ainda não, não é grande. Vou passar pra galera trazer ela pra Londrina.
1: Uhum. Tá... É, ah, foi só bom você lembrar também dessa questão dos arranjos e, da, e do, dos instrumentos. É que esse CD da Tabata, o, o Novidades Ancestrais, ele teve a participação do Ademir Júnior, que é maestro, já se apresentou algumas vezes no Teatro Nacional e é saxofonista também. Uh. Uh. Então dá, dá pra perceber, né, que tem muitas músicas que, que tem, tipo, uma mistura de, um, de metais, assim, de um saxofone e tal. Uhum. É, que eu acho que também vale a menção pra ele, porque essa parte do CD também ficou muito foda. Sim,
0: sim. Meu, por favor, vejam que é maravilhoso. Pode, pode ver que nós garante. É. Então fica aí essa indicação pra vocês Fica aí esse cast Maravilhoso pra vocês A gente vai dar continuidade provavelmente nesse assunto Porque essa jornada Contra esse governo tá muito longe De acabar e a gente vai fazer o que a gente Puder, pra faz... puder fazer Pra poder aumentar a conscientização disso E isso é ficar fazendo um podcast de duas horas Por enquanto Além das outras coisas que a gente faz fora do podcast Então, meu Bora continuar pra luta E meter o louco Que é isso aí mesmo, né? Sim. Mas... Só a gente não quer que vocês façam nada ilegal, mas mete o louco. <risos> é isso aí então, galera.
1: É isso. Aí. É isso.
0: Vamos dar beijinho, vamos dar tchau, para Temer
3: Para Terê, beijo,
0: gente, Golpista.
3: Beijo golpista.
0: <risos> beijo só para revolucionários. Beijos,
1: meus amores. A cara. galera que a galera que, por favor, eu